1: Да, я, правда, очень такое пространное сделал выступление, но я из него не понял, что я должен именно сейчас сказать. Но, знаете, у меня есть, во-первых, у меня есть собственный такой, говорится, дисклеймер тоже, да. Я очень за него прошу прощения, но считаю необходимым его произнести. Дело вот в чем. Знаете, сейчас, в общем, да и не только сейчас, вообще такие у нас острые времена, что надо очень внимательно смотреть, как бы, ну, куда ты ходишь, с кем ты разговариваешь, там, где выступаешь там, и так далее. Вот Мне, в частности, пришлось от пары там, каких-то приглашений отказаться, мне не хотелось, ну, вот как в определенном контексте выступать. Я хочу вот что сказать совершенно определенно. Я, во-первых, как вот вы сказали, что я ничего не понимаю в астрономии, так, я ничего не понимаю в политэкономии. Совершенно. И не бум-бум абсолютно. И в школе еще я это все так сказать, терпеть не мог. И в, в университете. И все такое. Вот У вас, как я понимаю, такой марксистский сайт. Правильно? Называется Рабкор. Тоже такое. Сейчас, сейчас, сейчас. Такое, знаете, такое, ну, название тоже такое. Я хочу на всякий случай абсолютно недвусмысленно свою позицию обозначить. Я совершенно не собираюсь вступать какие-то споры, тем более, что у вас, конечно, гораздо больше там, аргументов счет. но я все-таки должен обязательно сказать такую вещь. Я противник коммунистической идеи. Совершенно сознательный и достаточно ну, жесткий. Это раз. Я очень приветствовал крах э, Советского Союза. Это два. И Советский Союз, я считаю, плохим примером вообще, так сказать, в Эстонии. Вот Рад был его краху. Считаю, что это до сих пор считаю, что это очень значительное и положительное событие, и что из него не удалось сделать то, чего можно было бы сделать, это уже, как говорится, другая история. И меня немножко встревожило то, что вот Олег, ваш сотрудник, значит, передал мне примерный список тем, которые будем обсуждать, и там через два слова на третье, вы вспоминаете советский опыт. Не надо его вспоминать, эта страна погибла, и бог с ней, и туда и дорога. И совершенно, по-моему, не обязательно каждый раз смотреть в прошлое и смотреть, что там было в прошлом. Нам надо смотреть в будущее, а не в прошлое. А этот, этот опыт, ну, его скорее надо изживать, чем э, к нему опять стремиться. Вот я хотел бы очень четко свою позицию эту случаю обозначить, чтобы не было тут никаких иллюзий на этот счет. Вот, вот. для чего что я так сделал, вы не возражаете?
0: Киравич, у нас бывают люди разных взглядов на канале. Ну, если. Я понимаю, что у вас не было времени серфить канал, но там бывают люди включая даже либертарианцев. Вот. Так что там и стрелков,
1: по-моему, было. Ой, у нас и
0: стрелков было, и антивоенные да. люди да. бывают.
1: Поэтому
0: а я на всякий случай открыты. хочу открыты для разных мнений. И даже я не сказал бы, что мы стараемся тут сюда спорить. Да? Тут скорее задача другая, чтобы дать. Так сказать, объем, да, любому, любому так сказать, взгляду, любой позиции. Вот, ну, просто еще, сказать, чтобы просто возможно упустили одну деталь моей биографии, что в Советском Союзе я сидел в тюрьме да. за деятельность, да. Вот, так что идеализации, идеализации этого опыта у меня нет. Просто на мой взгляд это важный опыт, из которого бы так или иначе все вышли, понимаете? И мы с вами оба все равно учились в советской школе и в советских музыках. И свои специальности, ну я кстати, как раз не свою специальность но, так или свои знания приобретал там и какие-то в общем, к людям нашего поколения всем относятся. Поэтому дело не в том, что вы говорите, что «ах, в Советском Союзе было хорошо» или мы говорим, «ах, в Советском Союзе было плохо». Честно говоря, я, например, вообще не хочу говорить о каких категориях, никогда это не делаю. Я просто вижу некий, как помните, так сказать, в известном фильме «Назад в будущее» пространственно временное континуум, да, в котором мы находимся, и из которого мы никуда не выскакиваем. И э, это хорошо это или плохо, но континуум есть, да. То есть э, э, почему мы можем жить уже в таком совковом капитализме, но это отдельная тема. Так вот. Давайте все-таки вернемся к тому, что нам действительно сейчас вот эти вот думские господа, причем заметим не только из КПРФ, они могут быть из из Единой России, там откуда угодно, говорят, что ну что, в Советском Союзе жили в изоляции, сейчас будем жить, и давайте, значит, все будет хорошо, и наука наша разовьется и достигнет вершин невероятных, вот, ну и я... Я говорю, что так не будет, но мне хочется услышать от человека, который что-то понимает в практике науки, а не только вот в абстрактных представлениях, что вот, наверное, так не должно быть, а они говорят нет. да, Они говорят, так и будет. Ну, мне кажется, так не будет, но вот попробуйте их разубедить.
1: Хорошо, Меня я думал, на слова, конечно, могу по этому поводу сказать, но мне кажется, это такой достаточно ну, поверхностный момент троитруизм. Конечно, во-первых, и не было как-то у вас подскользнуло, что в Советском Союзе была, так сказать, великая наука. Не было никакой великой науки в Советском Союзе, и я могу привести общеизвестные примеры, совершенно такие, опять-таки, тривиальные. Неудобно об этом даже как-то и говорить. О том, как погибла генетика, о том, как огромное отставание в области IT у нас получилось из-за того, что кибернетика была объявлена тоже буржуазной наукой, и так далее, и так далее. Вот. Так что, конечно, изоляция вещь э, губительная для науки вообще, для фундаментальной науки в особенности. Тоже я, чтобы не быть тут не выглядеть каким-то первооткрывателем, хочу сказать, что вот хочу посоветовать тем, кто нас смотрит, если кто-то нас смотрит, что э, посмотреть несколько дней назад был. Такой круглый стол, в котором участвовали очень такие, гораздо более, значительные, называется, значительные люди. Это был Михаил, Семенович, Михаил Сергеевич Гельфант, был э, э, Сергей Попов из Гаифы и Ерик э, Ковалев из э, Фиана того же, вот, филолог Иван Курилла. В общем, они все как раз разговаривали на эту тему изоляции в науке, и, в общем, довольно единогласно этот счет высказывались. Так что здесь мне как-то особо добавить нечего. Я могу только сказать, что, ну, особенно, вот в моей науке особенно сильно это чувствуется и будет чувствоваться, потому что в наблюдательной астрофизике сейчас огромное значение имеют инструменты и приемники. Большие телескопы, во-первых, и очень высококачественные приемники излучения, во-вторых. И то, и другое э, за последние годы у нас откатилось далеко назад. Когда-то действительно в советское время у нас был шестиметровый рефлектор, который был самым большим телескопом в мире этого класса. Вот сейчас он, я даже не знаю, находится в первой десятке, потому что там пришла на Западе принципиально... э, ну, я бы сказал, такая принципиальная революция в этом смысле. Там научились делать тонкие, гибкие зеркала, появилась так называемая активная оптика, адаптивная оптика, способы коррекции изображений, появление совершенно новых конструкций телескопов. Короче говоря, там просто заоблачные достижения. Ну, все об этом и так знают. Я говорю, я о телескопе это называется Уэбба, который вот-вот-вот начнет работать. И о 39-метровом, гигантском, чрезвычайно большом телескопе, это его официальное название, э, которое сейчас строится в Чили, в чилийских Андах, и э, принадлежит Европейской Южной Обсерватории. Э, Ну, в общем, тут можно очень долго продолжать. Вот эти эти приемники, эти телескопы, они могли бы стать, э, ну, не совсем нашими, но мы бы э, получили доступ. Да, получили бы к ним доступ. Тут вообще отдельная история с этой Европейской Южной Обсерваторией. Это крупнейшая в мире астрономическая организация, э, которая вот уже ну, больше полувека находится на переднем крае астрофизики. В частности, потому что они вовремя сообразили, что надо строить в специально выбранных для этого местах э, новейшие и крупнейшие инструменты. Вот. И в силу ряд причин в Советском Союзе, естественно, что значит, мы с ними не блокировались. Потом очень долго не находили денег на вступительный взнос уже в новое время, когда, казалось бы, это возможно. А вот, э, по иронии судьбы, 22 февраля произошло заседание Президиума э, Российской Академии наук, которое было специально посвящено развитию астрофизики в России. И на нем выступил Георгий Ильич Балега, вице-президент Академии наук, который, собственно говоря, представил картину на ближайшие годы нашего развития. И я с изумлением и с восторгом увидел, как первым пунктом там было вступление в Европейскую Южную То, чего, собственно говоря, давно уже хотелось бы, чтобы это случилось. И вот, вроде бы, это уже должно было случиться. И через два дня, сами знаете, что произошло после этого. Вот, и, конечно, сейчас никто об этом уже не вспоминает. Вот. Э, так вот, от всех этих инструментов мы теперь отрезаны, от, все, от всей этой техники мы теперь это, изолированы. И если теоретики, наверное, не особенно еще как-то ну, будут задеты этим, э, ну, этим изменением, потому что теоретикам, в общем, ничего не надо, кроме доступа к журналам, а он все-таки есть, остался к доступу к базам данных, они тоже остались. И, собственно, головы, и компьютеры, и, как, Даша, больше им ничего не нужно. Но вот наблюдатели, им, конечно, нужно много чего. И вот этого много чего у нас довольно долго еще не
0: будет. Ну, вот. А вот что с азиатскими коллегами? Потому что ну, сейчас же нам объясняют, что, ну как, ну бог с ним, с проклятым западом, а вот о а, а Китае, там. А... Индия, не знаю, китайцы там что-то делают, тоже ведь, наверное... Ну, во-первых, надо сказать, дом. что,
1: да, да, что э, наши восточные коллеги, в этом смысле они, к сожалению, все-таки не очень далеко ушли. Э, в Китае нет очень крупных инструментов. Там есть знаменитый 500-метровый радиотелескоп неподвижный, э, который такой рекордсмен, этот самый Fast. Но э, он, э, во-первых, один такой. Вот, Ну и, в общем, в этом смысле не не сильно мы как бы э, можем на что-то рассчитывать. Вот. Тут э, случайно я поучаствовал в таком мероприятии. У нас же в Пулкове была в советские времена э, станция на Памире. Была высокогорная обсерватория. Вот. Это была общая экспедиция Пулковской обсерватории Института космических исследований. И надо сказать, что это э, исключительно благоприятное место именно для наблюдений в миллиметровой и субмиллиметровой области. Это на высоте 4 с лишним километра в Восточном Памире одно из самых сухих мест на земном шаре. То есть, в общем, очень похоже по своим параметрам на Владачахнантер в чилийских андах, где находится знаменитый, знаменитая решетка Альма. Это 66 12-метровых антенн миллиметрового диапазона. Это, собственно говоря, это крупнейший сейчас в мире астрономический проект наземный. Конечно, космический еще дороже, но вот в мире это сейчас самый дорогой, самый крупный астрономический наземный инструмент. Вот на Памире условия очень похожи на то, что происходит там. И в нашей экспедиции был индийский коллега, который, значит, вот тоже ему тоже показали это место. Дело в том, что, да, эта станция теперь попала в распоряжение Института астрофизики Таджикской Академии Наук. Теперь эта станция принадлежит Таджикистану, И вот они, значит, собрали такую небольшую экспедицию, чтобы посмотреть, насколько это место можно использовать. И вот приехал туда Индус тоже вместе с ними, посмотрел на все это. Но это вот прошло уже, по-моему, сколько-то, три года с тех пор, и никаких движений с их стороны нету. То есть,
0: видимо, это их не особо заинтересовало. Есть, а станция что, она не используется, она не работает?
1: Да, станция заброшена. Она заброшена. То есть вообще заброшена? Заброшена. Да-да-да. Удивительно, что оптический телескоп, который там был, Собственно, остался, это пулковский, э, но ну, это небольшой рефлектор, он, как говорится, э, маленький очень инструмент, но тем не менее он там стоял и стоит, и удивительно, что до него, как говорится, местные жители не добрались. Там же, знаете, там все, там все мгновенно идет в дело. Там любая бочка, которую там бросят, там случайно, она немедленно кто-то ее подбирает и устанавливает у себя, там, приспосабливает ее к делу. Так что я был уверен, что там, конечно, без... без э, Охрана без ничего там все растащит. Нет, как ни странно, башни на месте, телескоп на месте, зеркало главное на месте. Можно, как говорится, после небольшого ремонта начинать работать. Но я боюсь, что все-таки таджикские наши друзья, они как-то еще не скоро доберутся до этой... Хотя она сейчас объявлена частью Национальной Афератории Таджикской Академии Наук. Вот.
0: Ну, может, как раз таджикистские друзья договорятся с европейцами или еще с кем-то и смогут это использовать. Ну,
1: пока, пока как-то пока не очень.
0: Ну, к сожалению, в Таджикистане как-то и политическая обстановка тоже не очень для науки благоприятствует, мне кажется. Хотя жалко. Но такой вопрос просто для понимания. А что, что только вот высота над уровнем моря имеет значение или широта тоже? Там очень много нет.
1: факторов. Очень много факторов. Конечно, не только высота. В основном это, кроме, кроме высоты, еще два фактора. Во-первых, прозрачность и э, низкая атмосферная турбулентность. Это очень важный фактор, который э, определяет разрешение э, инструмента. То есть турбулентная атмосфера в основном фактор, который ведет к тому, что разрешение э, все равно остается низким, какие бы, какая бы высококачественная оптика ни была. Использовалось. А кроме того, это очень низкое содержание водяного пара, которое задерживает э, очень всякие важные вещи и в инфракрасной области, и в миллиметрах, субмиллиметрах. Вот это уникальное абсолютно место. И мне кажется, что вот если сравнить это ну, вот в южном полушарии, это Чили, а в северном полушарии это могла бы быть э, эта вот станция на называется «Урочище Шорбулак». В Шорбулаке могла бы существовать такая же такого же значения
0: мировая обсерватория, как и в Чайских аннах. Ну, то есть для этого просто нужно много денег, я так понимаю. Деньги, технологии. деньги,
1: конечно. Это деньги, вот, вот, да. как раз, вот как раз это. Для этого нужно международное участие. Потому что «Альма», о которой я только что сказал, это, конечно, продукт широчайших международных операций Это Соединенные Штаты, это Япония, это Южная Корея, это Европейский Южная обсерватория. Это четыре основных таких, значит, игрока в этом деле. И им пришлось слить свои, что называется, средства и интеллектуальные, и финансовые, чтобы построить такую грандиозную Абсерваторию. Ни одна страна мира, даже Соединенные Штаты не могут себе этого позволить. Так что, в принципе, такие проекты без международных операций, неважно, с Западом, с э, пришельцами, Кем хотите, они невозможны. Невозможны. Это надо ясно понимать. Не знаю, Россия, не Россия. Во всем мире это, это абсолютно неизбежный э, момент. Международная кооперация, она просто, как говорится,
0: масса. А, кстати, такой вопрос. Слушайте, а вот старые европейские обсерватории, ну вот, я не знаю, Гринвич, Пулков, они что, сейчас уже вообще технически не приняла? То есть они ну, просто ну, как Ну, вы знаете, памятники, да. Память, такие практически... истории и науки остаются только, да? Ой, пропал. Да, мы пропали. Мы проп- все пропали? Да. Да, сейчас, да, да. Сейчас. Это не
1: сейчас не
0: лечится. Что, не сейчас не лечится? Перезапускаемся? Вот вот Короче, проблема в том, что... Вылетел? Кира Львович увидит. А у нас? Нет, пока на то есть зритель нас видит? Нет. А, то есть зритель не видит Кирилл Львовича видит нас. Вот. Да. Ну, тогда пытаемся сейчас перенастроить. Так, я вам сейчас Вот, перенастраиваем, да. А, а, значит, ну хорошо, я тогда пока могу просто общаться со зрителем, если, да. если есть. Контакт. Вот, значит, во-первых, сегодня что неудачный день в смысле того, что все время сбои какие-то происходят. Поэтому, дорогие зрители, если вы на нас обиделись, то простите нас, пожалуйста, но мы не можем совладать с техникой, наверное, не потому, что мы плохо работаем, но потому, что все время какие-то возникают проблемы, но для нас неожиданные и объективные. Вот, поэтому, опять же прошу извинения за это но вот так это так вот во вторых э, хочу сказать что у нас будет еще некоторое время э, вот, я много скрыл, новых будет скрыл, гостей что просить олег гость слышит зрители. зрители да вот то есть э, скажу что у нас будет в ближайшее время еще э, целый ряд новых э, гостей, в том числе э, таких, о которых мы с вами договаривались, вы сами, вернее, просили. Например, э, Ася Казанцева будет у нас э, в ближайшее время, но ну, не знаю точно дату, не могу сказать, потому что тут есть некоторые проблемы вообще. Э, с датами бывают. Э, трудности, потому что ну, люди говорят вот, там, могу такого человека, который не могу, да, переносит. А, ну, у нас будет а, а, специалист по уже науке и антропогенезу Александр Соколов, которого тоже вы просили. Он будет, кстати, живьем, хотя он не москвич, он будет живьем у нас на студии. Если все будет нормально, конечно, опять же дату, просто не повторяю, чтобы не сглазить эту дату, у, у нас уже есть, но Все может измениться. То есть, вот тему науки мы будем, естественно, продолжать. Ну, опять же, что касается политических стрибов, то ну, мы очень планировали, например, Мишу Лобанова снова позвать. Он очень просится снова прийти и снова поговорить, в том числе про предстоящие муниципальные выборы, насколько вообще великие шансы, насколько возможны эти муниципальные выборы успешно провести. Но последний, конечно, большой вопрос. Именно поэтому мы можем ему эти вопросы задать и спросить, что он думает. Но! Но! Вот несчастье. Несчастье, когда мы уже договаривались о конкретных датах стрима, тут вот взяли и арестовали Лобанова на 15 суток. За буквы, которые висели у него На балконе на балконе, по-моему, да, вывесили они буквы, которые складывали в число в сочетание Нет войне ⁇ Но правда, надо сказать, что к моменту, когда уже за лобаном пришли, по крайней мере, одна буква точно успела отвалиться. Вот единственное, я не знаю, какая именно. То есть, какова же была та самая страшная надпись из-за которой сейчас Лобанов сидит, мы точно не знаем, но вот дословно мы это выясним в ближайшее время. Ну, а, точно так же. же да. Ну, вот, что мы остановились. А, возвращаемся теперь к... Собственно. Опять, uh, uh, опять Кирилл Двоевич, да, Опять появление... Опять.
1: Да,
0: да, лицо нет, лица нет. Картинки? Вот, сейчас картинки нет. Ну, сейчас что мы исправим. Появится. Вот, да. Да. Все. О, вот, теперь... Кирилл Львович явился на полном, так сказать, полном я Явился виде. во всем, близко, ну, да, 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 да. Вот. Ну и по- оборвались мы в тот момент, когда, я говорю, что вот, Ну, как такая ностальгическая тема, что... И что же значит, что все эти великие обсерватории Гринвич, Пулкова... Ну, там, не, и, не наверное, надо, еще... не
1: надо, да. Время, время это совершенно другое. Эти все обсерватории абсолютно не соответствуют требованиям, которые сейчас предъявляются к стратегическим обсерваториям. Это обсерватории как бы совершенно другие задачи они решали. Это были обсерватории астрометрические. Они... Mm-hmm. А, а, ну, ты... да. Что-то такое...
0: День облома. День Вот видите, что значит связаться с леваками, да? <свят> да, <свят> да. <свят> Все начинает ломаться. Да. Вот... Но, ну, короче, да,
1: мы остались на том, что старинные обсерватории, они просто теряют свое значение, потому что стали другие задачи, появились другие задачи, другие инструменты. Вот это то самое, собственно, о чем мы и говорили. Нужны новые телескопы, новые места. Вот у нас в России, надо сказать, при нашей огромной территории, как ни странно, нет таких мест, в общем, которые удовлетворяли бы тем качеством, которых я только что сказал, с такой прозрачностью. С такой сухостью воздуха. В общем, таких мест практически нету, И они, их не только у нас нет. Во многих странах их нет. Поэтому вот собираются такие территории, где все это есть. Между прочим, у нас ведь в Чили есть инструменты. Наши пулковские инструменты стоят в Чили. Вот. И на них тоже не хватает денег, чтобы их, так сказать, привести в чувство. Вот. Дело в том, что, ну, вы же помните, конечно, был такой Пино, Пиночет, а был такой, до Пиночета был Савидор Альенде, да? Ну, еще бы, конечно, Ну, помню. вот именно, да-да-да. В это время у нас Альенде, у нас, конечно, была любовь с Чили, Советского Союза, и туда отвезли прекрасный, только что сделанный на ламо, совершенно, что называется, отечественный с ног до головы, телескоп, астрометрический телескоп, он не очень большого был размера, но очень хорош по оптическим качествам. Вот, в Ламоне, на самом деле, это Ломо, это очень какая в этом смысле
0: организация уважаемая. Вот.
1: и уважаемая. И его там установили, но через пару лет случилось то, что случилось, появился Пеночет.
0: Государственный mm-hmm. ну, вся... переворот случился, да? да? Ну,
1: вы мы знаете, да, вся любовь закончилась. Вот и этот телескоп до сих пор стоит там. Вот, он законсервирован. Для того, чтобы его использовать, нужны две вещи современная система управления и современные приемники. Ни, то, ни, др... ни того, ни другого у них нет, и у нас нет. Поэтому он стоит и купует пока, ждет пока у кого-то найдутся на это дело средства, чтобы значит, вот, вернуть его к жизни. Вот.
0: Слушайте, но ведь, по крайней мере, надеюсь, что в Чили его не растащили на кусочки.
1: Ну вот это это нет. Он там хорошо хранится, все такое. Вот. Почему-то в советские времена среди астрономов ходили такие байки, что на нем наблюдают американцы. Нет, никто на нем не наблюдал, никакие американцы не не, не подходили к нему. Но просто он сейчас, оставшись таким же прекрасным оптическим инструментом, как он был с самого начала, он не может использоваться, потому что современный телескоп без приемника никому не нужен. Телескоп нужен только в кооперации с хорошим, приемником излучения. А такого приемника, такого приемника надо делать. И тоже делать его невозможно без международных операций. Потому что элементная база, к сожалению, тоже не наша.
0: Вот. Смотрите, получается так, что если немножко отключиться от проблемы нашей специфической изоляции, которая является, в общем, рукотворной, как мы прекрасно понимаем, то встает такой вопрос. Значит, просто чисто по иронии, так сказать, такой исторической. Получается, что кадры ученые, технологии есть в одних местах, а хорошие места для телескопов вот совсем в других местах. То есть там, в Чили, в Таджикистане. Вот, а научные школы будут в Петербурге, в ну, В этом в Лондоне. ничего
1: страшного нет. Да, это так, но в этом нет ничего страшного. Дело в том, что ведь сейчас вообще мало кто... Нет, ну, на самом деле лучше, конечно, поехать самому, если хочешь получить то, что хочешь получить на телескоп. Но, в принципе, особенно вот в ковидные времена, э, люди привыкли к тому, что они могут делать это дома. С- значит, сидя дома, э, ну, благодаря интернету и всему остальному, вы можете принимать участие в наблюдениях, не выезжая в обсерваторию. Конечно, это не очень хорошо, но, в принципе, это возможно. Надо сказать, что, ну, не знаю, может, вы просто так вот, как человек не очень к этому делу близкий, не знаете, что это так. Сейчас во время наблюдений башня телескопа пустая. Там нет ни одного человека. Телескоп сам ходит, смотрит, куда надо, направляется. Вот, вот наш пулковский большой рефрактор, оставшийся в пулке большой инструмент, который работает и сейчас, он автоматизирован полностью. Человек нажимает кнопку один раз так сказать, вечером, когда наступает темнота, он нажимает кнопку «пуск», и все остальное телескоп делает сам. Он сам открывается, наводится, фотографирует все, что надо, переводится на другой объект, и так до утра, пока не наступает рассвет, тогда он точно так же сам укладывается в горизонт, закрывает купол и засыпает. Вот так сейчас происходит работа. Поэтому ничего страшного, что специалисты на одном месте, а телескопы в другом. Это нормально.
0: Да, я же не говорю, что это ненормально, я просто говорю, что есть некоторая ирония, своеобразная вот в этой ситуации, да. что, что так это разошлось, так сказать. Не, ну просто мы, если мы берем историю науки, которую все-таки ну, так сказать, ну мне легче говорить об истории науки, потому что я хотя бы что-то знаю, да, вот, то там-то мы видели, что все-таки именно вот появился Астроном, да, а, так вот, под него уже делали обсерваторию, где вот есть, вот, да, э, так сказать, сделали в Копенгагене там большую башню, да, э, я не знаю, как Кеплер работал, но тоже, наверное, так сказать, он, где мог, так сказать, там, где-то сидел, там Коперник сидел, тоже у себя на, где-то на башне монастыре. Да, ну, вот, Коперник вообще
1: работал без инструментов, у него не было телескопа. То есть вообще
0: что-то... до артелескопа не, ничего не Нет, было? Нет, да? ну там что, не...
1: это вообще телескопы появились там 300 лет назад. Человечество смотрит на небо несколько тысяч лет без всяких телескопов, конечно.
0: Нет, ну подзорный кидоптический прибор. Подзорную
1: трубу изобрел не Галилей, подзорную трубу да. изобрел Ханс Липперсгей.
0: Был такой да. голландский оптик. Э, да. А Галилей
1: у него, что называется, стащил идею и выгодно продал ее венецианскому долгу. Именно поэтому Галилей считается изобретателем э, значит, телескопа. Это не совсем так. Но все равно это происходило довольно недавно.
0: Ну да, но это что, это 16 век? Я и говорю. Да, да, да. да. Вот. Но в любом случае, первые то все обсерватории были европейские, они строились под ученые, да? теперь. И здесь вы тоже ошибаетесь:
1: первые обсерватории были не европейские. Первые обсерватории, по а, ну да. все-таки азиатские. Да, там все-таки это стало развиваться. В Индии, вот эти джантары, короче говоря, обсерватории вот такие, ну, что ли, э, для наблюдений астрометрических,
0: для угловых наблюдений, они были в Китае в древнем. И, э, ну да, и, даже и, у Мая и... были, в общем, да. Да, даже, да, и, да, и, да, и, да, да. Так что это все такое Ну, а это было ли это обсерваториями в современном понимании? Ну, древнем в каком-то просто... смысле,
1: да, это были места, где наблюдали за движениями светил. Другое дело, что они, у них была другая техника и другие цели. Измерение времени, и измерение координат, ну и предсказание судьбы, как известно.
0: Ну, это да. С этим да. получалось хуже. С этим хуже получалось да, как да, да.
1: Некоторые так, считают, ну, что очень неплохо удается. Ну, ну,
0: помните, с 2020 или каким-то 2000 годом, помните, там с, с календарем мая помните было? 2012 год. Хотя, мне Ждашь, Кеплер,
1: Кеплер прекрасно зарабатывал составлением микроскопа.
0: Ну mm-hmm. да, но с другой стороны, да. Но это пример то же самое, как зарабатывать сейчас рекламы, э, находясь Немерно, да, в конечно. едином пространстве. Да. 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 Вот. Но я думаю, что сейчас, наверное, все-таки у нас подошли вопросы уже о зрителе. Олег, есть вопрос о зрителе? Ну, в принципе, есть. Давайте да, включаем зрителей потихоньку. Вот. А, Да, и значит, еще раз такое очень быстрое такое предупреждение, опять напоминаю всем зрителям что э, лучше подписываться, если вы почему-то не подписаны на канал. И если вас не напугали наши постоянные технические сбои сегодня, э, то э, подписывайтесь на канал. А Лучше это сделать прямо сейчас, пока идет передача. Про лайки есть новое вводное. Очень интересно, что самые лучшие лайки, окажется, ставятся за 5-10 минут до конца эфира, потому что вот именно тогда YouTube считает, что это крутая передача, значит, соответственно, ее начинает продвигать, но, опять же, можно лайки ставить и во время, в общем, все это очень-очень желательно. Ну и, опять же, напоминаю, что донатные вопросы для нас имеют очень большое значение, потому что, опять же, как вы, наверное, знаете, в общем, у нас других источников сейчас, кроме, к сожалению ваших пожертвований для того, чтобы продолжать работать, нету. Ну, опять же, распространяться в деталях об этом не буду, все и так все знают. Вот. Ну и теперь включаем зрителей. А,
2: так, Кирилл, вы слышите, Кирилл, вы слышите
0: меня? Вас слышу.
2: Да? Так, прекрасно. Такой так, вопрос. Так вопрос. А, почему вам так почему не, вам нравится не нравится Советский Союз? Союз? Вот. Ну, если, ну, не, как не, не Я до в
0: нем прожил, не Савельска. Не с... не с... не я до... в нем прожил, да, да, дайте, дайте, Олег вопрос,
2: почему вам не нравится Советский Союз, если большинство побед в изучении космоса как раз были в Советском Союзе, то есть первый спутник, первый космонавт и так далее.
1: Ну, да. Во-первых, я не имею отношения к космонавтике. Мне Многие почему-то считают, что Астрономы разбираются в ракетных двигателях, заодно заодно погоду могут предсказывать, ну и, конечно, гадать гадать на кофейной гуще. Все это приходится делать астрономам. Но дело не в этом. Конечно, конечно, победы в ускорении космоса были. была Гонка космическая, в которой сначала выиграл Советский Союз, потом, правда, Штаты на Луну высадились все-таки и победу отобрали. Неважно. Да, конечно, были победы. Советский Союз был могущей военной державой, всякой такой. Но Советский Союз был изначально, ну, как вам сказать, ну, это было царство вранья, общего, полного, всеобщего вранья. Царство, в котором... Э, царство вранья и не свободы. Это был такой, я бы сказал, ну... Был такой социалистический лагерь. Вот это был лагерь, в котором надо было жить и, в общем... С моей точки зрения, это было очень похоже на, на настоящий лагерь. Вот, вот поэтому мне не нравится это, это. была такая ущербная страна, не, не как бы, всего, всего боящаяся, на, на всех, там, от всех огрызающаяся и так далее. Мрачное было место, скажу вам честно. Я прожил в нем больше половины жизни, не знаю, о чем говорить. Поэтому я был очень рад, когда она развалилась. Для меня это было, было одно из самых положительных что называется, событий в моей жизни. Я по мере сил сам в этом участвовал. Ну, насколько, Конечно, моя маленькая была очень ровная. Но там, где можно было выйти на улицу, я, конечно, выходил. Вот. Ну, в общем, вот так, примерно.
0: Ну, Как вы с ураньем и свободой. Не то, чтобы сейчас стало очень хорошо в последнее время.
1: Ну, сейчас это вообще отдельная история. Я так понимаю, что сейчас главная цель как раз и есть – попробовать его восстановить. Вот. Не думаю, а, что нет, получится, и, кстати, но мне кажется, что и, это и, одна, и, кстати,
0: одна С этим я, кстати, совершенно не согласен. Я считаю, что это симулякры какие-то. Опять же, не в том смысле, что это было хорошо. Да? Но, нужно это, это классический постмодернизм. Возьмут из Советского Союза, возьмут из Российской империи. Возьмут там, надо будет империнка вспомнить. Да, да. да. Вот, то продолжим.
2: Следующий вопрос. Следующий вопрос. Сейчас. сейчас. Приветствую, а, приветствую, Кирилл. Как вы считаете, как вы считаете массовое, массовое человеческое изучение космоса, космоса его и его последующая экспансия? А, вероятно, при капитализме или при социализме, и почему?
0: Я не, я понял, думаю, я тут... не понял вопрос. А, ну, что... я, 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 я думаю, что... Я сейчас, тут...
1: ну, да, дайте...
0: Это... Да, ну хорошо, я просто, вот э, наша аудитория сразу ставит свои вопросы, да?
1: Ну пусть, сразу пожалуйста, пишет, нет, я, же, я не возражаю, просто я не, я не очень понял, в чем вопрос. Кто, кто лучше будет изучать космос? Не, при какой,
0: Какая нужна система экономическая для того, чтобы лучше изучать космос и его потом осваивать? Я это понимаю, по крайней мере, так. Переводя если, так, так, на более, Если так, то общий.
1: я уже сказал, что с моей точки зрения... То, что называется социализм, система не жизнеспособна. Она доказала свою жизнеспособность. Мы прекрасно все видели это в том же самом Советском Союзе. Я прекрасно помню, чем кончал Советский Союз. Прекрасно помню все эти гигантские продуктовые очереди. Вы просто себе мало представляете, что что из себя представлял средний советский магазин, в котором продукты продавали. Поэтому нечего и говорить. Я не верю в жизнеспособность этой системы. В этом смысле, как, как говорится, неинтересный не вопрос. Такой системы просто нет, по-моему. Вот. А в смысле изучения космоса, конечно, его надо изучать. И это огромная сувит практические выгоды. Там огромные энергии таятся. И надо ими, конечно, обладевать.
0: Олег, О, продолжай. Продолжаем. А вот так. К-
2: кирилл, вы меня слышите? Я слышал. Кирилл я слышал. Кирилл Почему?
1: Кирилл. Можно, можно, пожалуйста. Нет, я как раз очень. Предпочитаю обращение по имени. Так
0: что в чем Прошу. вопрос? Так
2: Фундаментальные загадки физики и космологии. Вот вас
0: спрашивают. Так а что фундаментальные загадки? Так
2: а что, да. фундаментальных загадок физики и космологии.
0: А какие тут перечислили какие-то фундаментальные загадки? Или да, наоборот они сейчас... что-то Кирилл сам их назовет? Вот человечество уперлось в то, что нужна гипердорогая техника, на которой сейчас едва хватает денег, а в предыдущем кризисе никто не будет финансировать ускорители и так далее. А, в этом смысле вопрос. Еще раз, я не понял вопроса. Все равно. Хорошо. А, в, сейчас секундочку, да.
1: Будут финансировать и уже финансировать. В нормальном мире строят супердорогие инструменты. Джеймс Веб стоит 20 миллиардов долларов. Знаете это, да? А, нет, он 10, по-моему. А вот а, Хаббл к настоящему времени, он уже до, капитализация его дошла до 20 миллиардов. А, короче говоря, на эти проекты деньги ходятся. Вы говорите, что а я думаю, что будут. Что прекрасно, никакой кризис не помешает науке развиваться дальше. Потому что кто не развивает науку, тот, в конце концов, оказывается ну, как бы так поприлично выразиться, в общем, не очень хорошо называемых местах. Вот. Наука будет развиваться, любые кризисы, никакие кризисы не остановят. Вот. Вопрос только в том, что да, надо находить на это деньги, но вот у нас почему-то их не находят. Вот так я могу на этот вопрос ответить, если это был тот вопрос.
2: Ну, по
0: сути, да. Ну, по сути, видимо, да. Я, наверное, немножко... я немножко по-другому понял, но, но суть примерно в этом, да. Что, э, э, короче, да, насколько да, наход, будут находиться ресурсы. Но тут проблема я немножко в другом. Я так понял, что вопрос еще имел в виду, что э, мы упираемся в такие задачи, которые могут решаться только... Так, делал, да. Лучше, да, сейчас... Uh, так, да, вот чтобы мы в такие задачи, которые могут решаться только очень очень дорогой техникой на очень масштабной планетарной кооперации. Кстати, так вот, Кириллович выпал как раз тот момент, когда я могу сказать, что это критическое по отношению к этой позиции, да, к вопросу о капитализме, да, так сказать, что ну, так сказать, задачи кооперации, а не конкуренции здесь стоят наверное, на этом уровне. Но, возможно, сейчас мы к этому вернемся. Да. Сейчас, сможем да. Мастерку снова переподключить да. успешно. А потом, кстати, надо быть готовым к тому, что опять вылетим из, да. Да, из эфира. Кстати, дорогие зрители, готовьтесь, да, потому что 40 минут работает Zoom. Через 40 минут мы снова вылетим, и тогда значит, опять будет пауза такая вот. А потом уже, собственно говоря, закончится время программы. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что еще какие-то успеем задать вопросы. Она просто быть. будет
2: потом еще раз провести стрим с Кириллом Львовичем?
0: Может да, быть, да. Может быть, будет основание для, для повторного стрима, который будет более, более технически успешным. Вот. Так, Кирилл Львович да. уже Фильм. в эфире. Да, Кирилл, да, да. да. Вот, э, нам надо, надо быть готовым, я уже сказал, к тому, что снова потом будет. Ко Все всему надо быть готовым, драться, да, всему. Да. Вот. Ну, просто я так понял вопрос, что, видимо, что вот эта сверхдорогая техника и сверхсложные задачи требуют уже глобальной планетарной кооперации, а, а не так сказать, частных частичных условий, так сказать, да. страны там да. они, и так да. далее. Да, вот, то есть, мне кажется, вот это был важный аспект вопроса, который нужно было, мне кажется, отметить. Ну что, дальше пошли к вопросам, Олег, пожалуйста. А, так, да,
2: такой вопрос. А, а, для, чего ваш... а для чего вообще Вы... нужно изучение космоса
1: людям? Ну, <сérémy> <сérémy> <сور> 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 да, мне и часто... Почему, приходят... я,
0: правда, и столько лет изучают, в 100 тысячелетия. Или...
1: Мне часто приходится отвечать на этот вопрос. Тут, видимо, такой подтекст, типа, ну и какая практическая польза от ваших галактик. С одной стороны, действительно, вроде казалось бы никакой. Но, во-первых, посмотрите-ка, ну вот посмотрите вокруг себя, грубо говоря. Все, что вы видите буквально, начиная от электрической лампочки, это продукт э, исследований, которые сначала оказались абсолютно бесполезными. Какие-то там, там не знаю, как подергивались лапки лягушки от того, что кто-то там через него какие-то токи пропускал. Эрнерс Резерфорд, один из основателей э, атомного теории атомного ядра, говорил в начале 20 века, что он уверен, что эти работы станут полезными только лет через 200-300. Вот. Вы сами понимаете, что сейчас происходит в этой области. В космосе гуляют невероятные энергии. Там происходят абсолютно фантастические по своей, по своей энергоемкости процессы. И, может быть, через 10 лет, а может быть, через 100 лет, но эти энергии каким-то образом удастся, конечно, к ним получить доступ. И те, кто занимается этими, казалось бы, бесполезными какими-то изучением каких-то там, каких-то пузырьков на небе, которые никому не бедны, вот они, те, кто занимались этим, они получат доступ к этим энергиям. А кто считал, вот как вы, видимо, считаете, что это такая, разбазаривание государственных денег, все ничего не получат, и будут вынуждены вот эти крохи подбирать со стола у тех, кто об этом позаботился вовремя. Это так и есть, и это, как говорится, происходит на каждом шагу. Вот примерно так.
0: Слушайте, ну, пока там, Олег еще следующий вопрос, хотел спросить. Такой ну, неожиданный есть. вопрос есть. Просто один вопрос у меня. Что-то из научной фантастики в научной фантастике, хотя бы в молодости вы читали, ну, очень любил, само? да, ну, очень что? любил, конечно. Да. А кого? Просто да. мне интересно, совпадают или не совпадают. Ну, Стругацкие,
1: конечно. Хорошо. Времена, ну, Стругацкие, хорошо. Совпадают,
0: да. ну, совпадают. Было совпадают. еще, да-да-да. Совпадаем, хорошо, поехали дальше, угу. просто хотел проверить.
2: А Тут да. такой вопрос, а вообще, а вообще, когда люди изучают космос, на космос, на космос, на космос надо как смотреть как пространство для экспансии или как ящик, или как ящик? Пандора. Пандора?
1: Я думаю, что, конечно, не пространство
2: для экспансии.
1: Это опять вот, кстати, по поводу фантастики. Это как бы такое впечатление у нас сложилось благодаря огромной популярности фантастической литературы. Благодаря ей, кажется, что ну вообще всякие межзвездные полеты, это ну просто надо, как говорится, собраться и подумать как следует, и все, поехали. На самом деле это, скорее всего, вещь принципиально невозможная. Никакой особенной экспансии в космос пока что не намечается. Даже простой полет там на Луну, не говоря уж о Марсе, это страшно не просто затратная, а страшно опасная вещь, которая, ну, просто не понимаете, что там уровень излучения уже настолько велик в космосе, что, как говорится, это абсолютно, что называется, самоубийственное мероприятие. Вот. Мы так привыкли все эти фильмы ⁇ Звездные войны ⁇ там просто прогуливаемся по космосу, как по собственному, там, не знаю, там по какой-нибудь рощице там в, в, в окрестности вашего дома. Это абсолютно враждебная среда. Надо ясно понимать, что жизнь – вещь страшно хрупкая. Космос пронизан невероятными излучениями, которые уничтожают на своем пути все живое. Жизнь – это очень маловероятное явление, которое происходит в очень узком интервале. И температуру и всяких других физических условий – это, как говорится, в этот интервал проникнуть очень, на самом деле, большая удача. Вот на Земле это такая, как бы, тепличка космическая, где случайно получилось так, что у нас э, все условия, в общем, для этого дело благоприятно. Никакой экспансии космической да, до того, что быть, не может. Ну, по крайней мере, по, по, по сегодняшним э, представлениям.
0: Продолжаем, Олег. А
2: вот так, а вот, а вот, а, вопрос. такой вопрос. А все ли страны страны должны заниматься изучением изучением космоса? космоса, Или просто какие-то ведущие страны должны изучать космос, а потом делиться делиться знаниями со всеми другими?
1: Я не очень понимаю употребление слова «должны» в этом смысле. Кто кому тут должен. Кто может, тот и занимается. И вот именно в этом смысл международной кооперации. Понимаете? У какой-нибудь там, скажем, Финляндии нет своего большого телескопа. Но Финляндия входит в Европейскую Южную Обсерваторию. Она член ЕСО. И как член ЕСа, она принимает участие во всех исследованиях ЕС. И она может изучать космос точно так же, как это делает какой-нибудь американец или англичанин. Понимаете? Вообще нормальная судьба ученого сейчас такая в нормальном мире, вот не, не в нашем. Человек учится в одном месте, работает в другом, докторскую пишет в третьем. Он свободно ездит по всему миру, работает во всех так сказать, подходящих для него университетах. Вот, в частности, вот эта болонская система, которую мы сейчас видели войну, она нужна для этого, для того, чтобы, если вы закончили университет там где-нибудь там в, в Страсбурге, вы могли бы продолжать работу в рио например, или еще где-нибудь, никто не стал бы задумываться, как у вас диплом годится для этого или нет, надо вам доказывать, что вы что-то понимаете или нет. Так что вот нормальный мир сейчас устроен так. Он устроен так, как должен быть устроен нормальный мир. И как мы не хотим, чтобы он был устроен, мы собираемся сейчас, что называется, опять его разделить на стеночки, за которые там пройти
2: можно будет только
1: по предъявлению пропуска.
2: Вот так. А, угу. а, Следующий вопрос. Наблюдаются, Наблюдаются ли положительные биги, сдвиги примирения квантовой механики, механики и отто. И отто? Или физики, из- Или физики испытывают и- металлогические и- трудности и топчутся на месте? месте.
0: Квантовой механики и чего? Да, и чего?
2: ОТО.
0: ОТО. Общая теория. Понятно, да-да-да. Ну, Общая
2: теория общее, относительности.
1: Общая теория относительности, насколько я понимаю, вещь достаточно законченная. Она, что называется, такое ну, великолепное произведение, которое, в общем, стоит на своем кривоугольном месте. В квантовой механике действительно происходит... Ну, такие, ну, связанные с запутанностью, со всеми этими делами вещи. Но, знаете, все-таки я не специалист здесь, поэтому я могу только такие, ну, очень общие вещи сказать, что, конечно, это бурно развивающаяся область, которая, несомненно, принесет в ближайшее время многие очень вещи. Но я боюсь, что я тут небольшой эксперт, и вряд ли стоит мне об этом спрашивать.
0: Продолжаем, Олег.
2: Тут вот зрители, зрители спрашивают. Вот вы, привели... вот вы в предыдущем ответе привели... привели пример Тенденции, которая входит в... вот это международное сообщество, сообщество научное. А какие-то а а африканские страны типа Зимбабве, Зимбабве да, там, Юар или что-то, или что-то из Центральной Африки, Центральной Африки. Они, входят... они входят какие-то? В И вообще в Африке происходит изучение космоса. Изучение космоса.
1: Ну, знаете, ну, насколько я понимаю, африканские страны, они просто бедные очень. Не очень бедные. И там и студентов мало, и людей, которые могут позволить себе заниматься наукой, мало. Все-таки это бывает в обществах, которые достигли определенного все-таки такого этапа развития. Так что нет, там своя наука, разве это плохо? Отдельные талантливые люди ну, едут учиться в Европу, там, в Америку, куда, куда могут туда и едут учиться. А дальше, если они интегрируются в эту систему, хватает у них для этого мозгов, то хорошо, они интегрируются. Ну что, и возвращаются обратно к себе домой. Примерно
0: так. Но, но тут и проблема. Значит, ну, все-таки эти народы тоже должны как-то иметь доступ к знаниям человечества. Даже Никаких. Да, жизни.
1: знания открыты для всех. А, журналы научные абсолютно в свободном доступе, где угодно. Не только журналы, но и базы данных. Вот сейчас только что вышел знаменитый третий релиз Гая, Знаете, это космический аппарат, который составляет трехмерную карту галактики. Это mm-hmm. несколько миллиардов звезд, измерение несколько миллиардов звезд. Это фантастические объемы данных. Это 10 терабайт, насколько мне известно, последний релиз, 10 терабайт данных информации. Это фантастические объемы, которые непонятны, собственно где храните, как, как их обрабатывать. Вот. Они абсолютно открыты, поэтому так вопрос не стоит. Разумеется, все страны мира имеют доступ к этим данным. Я хочу просто сказать, что э, высококачественная система образования, высококачественная наука это очень затратная вещь, и для того, чтобы отдельно взятая страна могла позволить себе построить такую науку, она должна в это дело вкладывать деньги. Если у нее денег это все она бедная, то ничего не поделаешь. Ну, вот Еще раз повторяю. Если вы талантливый человек, выросли где-нибудь в Зимбабве, вот, ну и, в общем, вашего папы есть возможность послать вас учиться там, в Италию, поезжайте учиться в Италию. Вот. Примерно так. В Зимбабве вам вряд ли удастся хорошо
0: выучиться. Ну так, <сёстный noise> Это так. Да, Олег, продолжаем. Да,
2: следующий вопрос. вопрос. Ваше мнение, опыт, опыт индексе
1: Хирша, индексе Хирша и, как влияет, и как он влияет на российскую науку. Знаете, я, опять-таки, квалифицированного ответа не смогу дать. Это отдельная область науки, наукометрия. Я не очень-то даже знаю, как составляется индекс Хирша. Но я знаю, что как такой грубый международный э, индекс, который ну, может показать, кто много сделал в науке, а кто не очень. Он работает. В этом смысле я не вижу... Ну, э, этот вопрос дальше идет. Надо ли нам интегрироваться в в, вот эту общую систему оценок, э, рангов и так далее. Я считаю, что надо интегрироваться. Потому что если взять альтернативную модель, устроить свою собственную печать, свои собственные какие-то степени научные и устроить такую замкнутую систему научную. Из этого ничего хорошего не получится. Прежде всего потому, что это опять стена между э, отдельно взятой наукой в стране и мировой наукой. Я уже сказал, что эта стена будет тормозить развитие. И вы довольно скоро окажетесь в стране, в которой прекрасно там есть какие-то ученые степени, диссертации, все такое, свои собственные какие-то показатели наукометрические, они тоже будут, но они никак не связаны с мировыми. Ну и вы так и не заметите, как вы постепенно окажетесь ну, в такой вот третий разрядной стране, которые,
2: в общем, все, все третий разряд
1: был, в том числе и наука. Это у нас уже было, надо сказать.
2: Олег. Так, пока они отвалились, отвалились. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Вот тут а да. что скоро
0: отвалимся, да? Ну, ну,
2: минут 5 назад, 5 назад написал, что 10
0: минут. Да? Хорошо. Потом а, он должен ну, будет перезагружаться. А, а да. Вот у меня написано да,
1: 5,
2: да. 5, 5,5 минут.
0: Да. Ну, давайте да. пробуем за 5,5 минут один вопрос обсудить. А потом переговоримся.
2: Да. Uh, вот тут uh, спрашивают. Вот вы говорите. вы говорите, что изучение космоса, космоса происходит благодаря объединению знаний мир, различных мира. стран мира. Но это получается. В основном, получается, в основном, да. В основном да. да. Но это получается, что какие-то, ну, какие-то, сейчас, ну, сейчас новые, достижения, новые достижения. Это значит, надо, это значит, надо объединить мир делом. первым делом. И чтобы страны, чтобы страны друг, друг с другом взаимодействовали, взаимодействовали на постоянной основе. основе. Все страны. Все Он страны. уже
1: объединился. Он уже объединился. Давным-давно. Нормальный мир уже объединился. Вот все эти общеорганизации, о которых я говорил, это продукт уже имеющейся международной кооперации, в которую мы, к сожалению, не вписались. Так что уже объединился, уже это случилось, то, что вы говорите. Да, мир работает вместе в этом направлении, объединенный. Да, все так и есть. А мы не входим в эту кооперацию.
0: Ну что? Хорошо, давайте сейчас, может, перезагрузимся, чтобы потом сделать еще это организованно. Четыре, еще четыре с половиной минуты. <свят> а, а, да. Я просто не люблю делать все в паническом... Э, а никакой в, паники. В рюк, ну, да, это 1, это
1: <свят> большое время. Да. Вот за минуту Хорошо. надо будет
0: подключаться. Да, тогда поехали. Так,
2: такой так. вопрос. Так. А как тогда Россия а как тогда должна войти в эти международные организации?
1: А подумайте сами, как. Ответьте сами на этот вопрос, знаете что? Угадайте с трех раз, как.
2: Надо... Не, буду, надо... не буду
1: отвечать на этот вопрос. Он, честно говоря, по-моему, довольно, ну как вам сказать, не, не очень хорошо обдуман,
2: скажем так.
1: Подумайте сами, вы себе ответите, как это сделать. Да. Ладно, следующий
2: Ладно, следующий вопрос. Как вы считаете, как вы считаете следует ли следует... вернуть астрономию в школу?
1: А уже вернули. Только, правда, мало очень часов, но вернули уже, да, все в порядке. Конечно, следует. Конечно, надо изучать астрономию в школе.
0: Но уже... А когда отменили ее, кстати? А когда отменяли? Потому что отменяли, еще это, сдавал. по-моему,
1: еще где-то в 90-х годах, если не ошибаюсь. Да, но... потому
0: что я сдавал да. еще, да. Да, И, ну. по-моему, ее не сдавали как таковую. Но... Я не знаю, в смысле, я имею в виду, что у меня нет, там принимали. Ну, короче, работу, сейчас
1: астрономия да? есть в школьной программе. Правда, мало что дает, я... но есть. есть не,
0: я просто помню, что я очень гордился, что у меня пятерка по астрономии была. Вот. Продруга Иреж потом... Нет, я думаю, что дополню, на самом деле, все-таки какие-то важные базовые знания сохранились.
2: Вот. Так, следующий вопрос. так, следующий вопрос. Тут интересно, если, если вы знаете, вы знаете, как, вы знаете как, Кирилл Ильич, как в как России, России финансируется финансирует астрофизика. Финансирует, да, и финансируется финансирует. финансирует
1: Вы знаете, я знаю, я, знаю, да. я знаю, как раз благодаря вот этому составу кризиса Академии наук, науки, о котором я тут пару слов сказал на этом заседании были, была обнародована цифра. Я могу сейчас ее сказать. Я думаю, что это не секретная информация, раз она... Ну, собственно, это, это заседание можно было смотреть в записи в YouTube. Так вот, советская, советская российская астрономия стоит, если я не ошибаюсь, 2,5 миллиарда рублей в год.
0: Ну, это очень мало.
1: миллиарда рублей в год. Да, я хочу сказать на всякий случай, что вот строящийся сейчас в Чили телескоп ИЛТ, 39-метровый, будет стоить 2 миллиарда евро. Э, ну, конечно, это не в год, но, во всяком случае, вот ну, так примерно прикиньте.
0: Ну, а так вся, вся астрономия. Да, это вся наша, thấy... вся
1: наша наука в год стоит.
0: Включая задержание администрации, уборка помещений далее, и так далее. Так, просто это, то, то, это надо просто понимать то, что важнее, если люди сейчас не понимают, когда говорят, что вот, а столько-то ушло на науку. Надо же понимать, сколько денег пошло там, знаю, на уборку зданий, на ремонт крыши в лабораториях, там, на, 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 не знаю, на водопровод, на оплату счетов и так далее. А да. сколько после этого остается непосредственно на науку. То есть есть некоторые базовые затраты, если их не сделать, то, то приходится объяснять, в том числе и зрителям, к сожалению, что если их не сделать, а, то не будет работать что-то очень крутое. Да? А потом выясняется, что эти базовые затраты съедают изрядную часть средств. То, что называется институциональное финансирование, без которого просто не будет работать вся эта замечательная наука. А потом вдруг выясняется, что вот, да, а вот деньги-то идут не на науку. Просто что на самом деле все стоит гораздо дороже, чем кажется на первый взгляд. Реальная работа стоит дороже гораздо. Вот, что у нас с временем? Минута. Давайте перезагружаемся сейчас. Все-таки организованно эвакуируемся, да. перезагружаемся. Тогда жду опять ссылку. Опять жду да, ссылку. да, да, да. Сейчас, да. Так, сейчас. Да, Не...
1: слушай, ты видишь, все поехали. Все.
0: Вот обратите внимание, когда организованно происходит... Организации, то результат гораздо лучше. То есть мы, Да,
1: вот мы сейчас будем, лучше, да.
0: Спокойно, спокойно, тихо. Едишь, вот еще будет, через часик мы бы вообще... <laughs> да, все будет просто обечательно. Да. Вот. Да. Ну, хорошо, у нас, тем не менее, еще вот эти самые 40 минут, если вы не возражаете, мы продолжим. Давайте, Вот, да. да. И э, так, э, Олег, продолжайте вопросы, пожалуйста. О, а, вот,
2: подай. А, вот такой, а вот такой вопрос. А у каких-то, а у каких-то определенных, определенных российских ученых, ученых. 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 есть доступ, доступ, доступ до этих мировых телескопов, до мировых организаций, которые занимаются изучением космоса? космоса. Или Тут подруга.
1: такое дело. Да, понятно. Тут такое дело. Вообще, в принципе, вы можете отправить заявку в любое, что называется, место на Земле, если, у вас, если вы сумеете доказать, что ваши заявки, что у вас настолько интересная задача, никто другой, кроме вас, ее не решит, то вам дадут время, где хотите. И вот я знаю, что, ну вот, я собственно знаю двух человек, которые так получили в таком таким порядком время на очень большом телескопе, это официальное опять таки название очень большой телескоп, большой буквы пишется. В Чили это опять таки телескоп большой европейского же в частности, вот Алексей Моисеев из... А,
0: очень большой как бы по-английски, very large... Very large telescope, VLT, да, вот так А вот, так. Ага, вот этот новый будет называться
1: extremely large
0: telescope. А, Чрезвычайно большой. Да-да-да. Чтобы Да-да-да. дальше, наверное, страшно... Ну, я подумал, уж не знаю, да, потом. тут
1: какие-то придется выдумывать эпитеты. Короче говоря, некоторые отдельные особые, называются. Ну, продвинутые люди, они могут это, это делать даже и при текущей системе. Но поймите простую вещь. Это не бывает так. Человек просто гуляет по улице, ему приходит в голову какая-то великолепная идея, и он идет, и все падают в восхищение и дают, отдают ему все наблюдательное время, какое только есть. Такие работы происходят в рамках определенных институтов, они происходят в рамках определенных школ. Если ваша школа не входит в эту вот, как бы, систему, которая оперирует этим инструментом, то вам довольно трудно будет туда пробиться. Именно поэтому так важно было бы России вступить в эту организацию, чтобы она была не, не, не посторонним каким-то субъектом, а участником этого движения. Именно это и позволит получить доступ к этому
2: инструменту. И
1: примерно так. Дальше вопросы? Да, следующий
2: вопрос. Да, следующий вопрос. Тут, Тут интересуется, интересуется когда, когда произ... Произ... происходил, происходил взрыв. большой взрыв. Какие цвета, Какие были, цвета были в космосе? Желтый цвет. Что красный, было Когда произошел большой взрыв?
0: Когда произошел большой взрыв, Никаких цветов. А я бы, знаете, вообще ведь цвет, сколько цвет даже наш глаз видит, на самом деле объективных не существует.
1: Да, в том ты и понимаешь? Когда пришел большой взрыв, никаких цветов не было вообще. Не было наблюдателя, и поскольку не было наблюдателя. наблюдателя. нет. Ну, это такая философская тема, Есть ли цвет, если нет наблюдателя. Но дело в том, что после большого взрыва в течение нескольких сотен тысяч лет Вселенная представляла собой такую сплошную кашу из протонов, электронов и фотонов. И никаких цветов там в принципе не могло быть. Это... Там не было света как такового, потому что он непрерывно поглощался и переизлучался. Это очень экзотическая штука. Я вам советую почитать книгу Хокинга «Единая теория времени», где об этом кое-чего говорится.
2: Так, продолжаем, Олег. Следующий вопрос. вопрос. Является Является ли в в воплотимой концепция концепция сферы Дайсона?
1: Ну, в В теории, конечно, воплотима. Сфера Дайсона, Борис, это Знаете, это такая гипотетическая конструкция, значит, сверхпродвинутая цивилизация, которая там уже покорила всю возможную там природу, что хочешь. Она, чтобы не терять зря энергию своей звезды, она якобы должна построить вокруг своей звезды такую замкнутую сферу, такой большой-большой шар. Там на уровне, где-нибудь, скажем, орбиты Марса, который будет поглощать все излучение звезды и пускать его на всякие полезные дела. Вот. Но это гипотетический объект, потому и называется сфера Дайсона, что ее придумал такой чувак по Дайсон, и она существует, вполне возможно, только в воображении, потому что ничего подобного в космосе, конечно, не наблюдается. Конечно, не теоретически возможно. Вопрос, возможно ли она практически. Вот это это очень большой вопрос.
0: А, Отлично. стоп, такой вопрос. Если кто-либо вдруг додумался и сделал такую сферу, то мы их не увидим, соответственно, в телескопе?
1: А, вы знаете, вот есть несколько объектов, действительно, с очень странной переменностью. Одно из возможных, но ну, никто всерьез не понимает, конечно, это дело, но некоторые, ну, такие авантюрные специалисты, они говорят, вот это мы видим, как строится сферу Но это, знаете... Не стоит серьезную тусовку с такими мыслями приходить.
0: Так, Олег, продолжаем. Так,
2: да, следующий вопрос. Сейчас найду его. Можете, пожалуйста, сказать, кого ваши отношения В шкале Кардашова? И можно где-то про нее прочитать? Литература для неспециалистов.
1: Ну, отношения уважительные.
0: Я, Опять объясните мне, как неграмотному.
1: Я был знаком просто, с да. Николаем Семеновичем, не могу сказать, что близко, но мы с ним встречались, один уже предлагал мне работу один раз. Вот. Это крупнейший, конечно, астрофизик нашего времени и очень просто хороший человек, кроме всего, вот, к сожалению, он по-моему, два года назад он ушел от нас. Да, он всю жизнь очень как раз интересовался и увлекался этими вопросами, которые многие считают как бы не не очень профессиональным это делать. А вот он не боялся это делать. Да, вот он составил такую... Конечно, это умозрительная шкала. Шкала Кардашова – это э, такая гипотетическая шкала развития цивилизации. Он разделил там как бы, ну, конечно, это чисто такая спекулятивная работа, разделил развитие цивилизации несколько этапов. Вот самый, как бы, самый сложный из них это когда цивилизация настолько уже высокоразвита, что она овладевает всей энергией своей галактики. Но это, конечно, это пока такие фантазии, ничего не скажу. Вот. Тем не менее, шкала эта хорошо обоснована. Вот. Она, несомненно, еще в науке сыграет свою роль. Познакомитесь очень просто. Возьмите в Гугле, наберите шкала Кардашова. Знаете, какой Google есть такая штука очень полезная. Наберите там слова, шкала Кардашова вам высыпется вагон ссылок, в том числе будут и довольно серьезные, а будут совсем популярные. И выбирайте из них, кто хотите. Гуглите, наверное, вы умеете верить. Если я, старичок, а... бедный, умею гуглить, то уж, наверное, не знаю, там у вас
0: тоже есть такие способности. Короче, нет проблем. Можете свои показать. А? Пока свои а, показать. да. Нет, ну, я бы... Так, а какие там критерии? Просто мне тоже... Поскольку я не успеваю сейчас, пока мы ведем этот стрим, mm-hmm. я гуглит. Это,
1: да, И, это да. именно способность потребления энергии. Главный критерий такой. Какой энергией может овладеть человечество, ну, или там, цивилизация на данный момент. Вот мы сейчас вот еле-еле только как бы вот атомной энергией овладели, вот энергией там. Синтеза и распада Ядер Вот э, Это такой довольно скромный этап И то, видите, мы уже не очень-то справляемся С этими силами
0: а, Слушайте, у меня вопрос вот, вот, У меня просто приходилось Периодически провести Западными, э, ну, так сказать, зелеными Споры, сразу признаюсь <связываю> <да>? <связываю> <связываю> Вот, потому что у меня, Ну, они все дружно Против атомной энергетики выступают И э, Ну там, я объясню про свою позицию, я говорю, ребят, ну, вот сейчас прежде чем мы там, что-то дальше будем обсуждать, но вы, с одной стороны, говорите, что изменение климата и потепление планеты – это самая главная, самая острая проблема, и значит, вся беда в ископаемых топливе, которое выделяет вот, значит, соответствующий газ вот, тепличный. Да, вот, а а проблему нужно решать за 30-50 лет, в таком случае Атомная энергия является решением Почему то так против атомной энергии Люди, ну, как правило, в частых разговорах Говорят, что вообще, в принципе, ты, мужик, говоришь правду Но потом вылезают на трибуну И говорят, что все-таки вот надо бороться Против ископаемого топлива И э, все-таки уничтожать атомную энергетику Вот, что вы-то, как ученые, об этом думаете?
1: Ну, видите, опять-таки, я не, не эксперт Это не моя область Но я так по-человечески думаю Что нам никуда не деться от атомной энергетики Потому что но углеводороды мы заканчиваем, доедаем. Вот.
0: Ну, кстати, строго говоря, да. есть, теория, мы, есть теория, что мы их отнюдь не доедаем, но, но да. дело-то не в этом. Дело не в том, доедаем ли мы их, да, а в том, так сказать, что энергетики эффективнее. Нам эффективнее,
1: уже, да. конечно, да-да-да. Я думаю, что за, за термоядом будущее, но ну, я думаю, что довольно скоро должно все-таки эту проблему решить.
0: А почему И, до нет. сих пор не решили?
1: Ну, это технически очень трудно. Там же очень неустойчив, неустойчивая плазму, Все это надо как-то удерживать. И все такое. Это реакторы типа Токамаку. Вот ну, вот термоэзионные реакторы. Не, да. не, не, не построенные на распаде, ну вот, которые ну, там, используются в электростанциях там, и так далее. А именно на синтезе да, да, да. атомов. Да-да-да. Ну, так это технически гораздо труднее сделать. Там очень сильные нужны магнитные поля. И все это... Ну, трудно удерживать. Ну,
0: экспериментальные же такомахи работают давно, а почему-то... Нет, они на самом деле, ну
1: как работают? Это удается там на несколько секунд или минуту
2: удерживать? А, понятно. Да, а потом...
0: Конечно. Да. Угу. Вопросы, да? Вопросы. Да.
2: Он немного такой смешной, смешной. смешной. А вот как а вы считаете, Кирилл... что это в нашей галактике, либо в какой-то либо другой, другой э, галактике, если не они не если или в мультивселенных. Вот вы верите во внеземные цивилизации или нет? Или нет? Или нет? Возможно, а что тут смешного?
0: Почему, Почему? Нет, потому считаю, это смешно? Потому, потому,
2: потому что все сразу что
0: подумают про уфологов.
1: Ну, уфологи, бог с ними. А вот знаете, есть такой довольно известный стратегий, довольно просто очень известный. По фамилии Ави, Ави... Зовут его Ави Лой. Это израильский астрофизик, но он и в Америке работает, по-моему, в Принстоне. Вот, это очень крупная величина, и он совершенно не стесняется заниматься этим на профессиональном уровне. У него есть такой проект «Галилео», правда, он на частном финансировании, тем не менее. Вот, и он совершенно серьезно анализирует все эти сообщения про неопознанные объекты и все такое. Э, в общем, Не надо выплескивать с водой ребенка. Если серьезно говорить, то это одна из самых интригующих загадок в нашей науке. Потому что, ну, это так называемый парадокс Ферми. Мы должны, с одной стороны, ожидать, что во Вселенной должны быть разумные существа, которые сильно нас обгонять могут по просто по времени своего существования. А если так, то, наверное, у них есть какие-то технические достижения, которые будут видны издалека. Так вот мы почему-то не видим никаких, ничего похожего, что можно было бы интерпретировать таким образом. И это вот есть такая довольно большая загадка. И, к сожалению, решение ее не очень радостное, потому что наиболее такое ну, понятное решение заключается в том просто, что... Время существования такого образования, я только что сказал, что космос очень враждебная среда к жизни, она уничтожает жизнь, как только ее видит, сразу он пытается ее уничтожить. Так вот, нам кажется, что вот мы уже как долго тут сидим на нашей земле, там, ну, если считать от каких-то пещерных людей, то, ну, несколько там десятков миллионов лет, да, но на самом-то деле это, это очень короткий срок в космических масштабах, даже даже если брать десятки миллионов. А уж то, что можно назвать цивилизацией, существуют какие-то несчастные там пару десятков тысяч лет. А это в космических автарах просто просто мгновение. Понимаете? И просто, видимо, дело в том, что по каким-то причинам цивилизации не выживают. Они вот так вот вспыхивают на короткое время у одной звездочки, у другой. Но это как новогодняя елка, у которой гирлянда... Устроены так, что все звезды, все лампочки вспыхивают в разное время. Вот наша вспыхнули сейчас. Мы оглядываемся вокруг. Где они, где они, где они. А их нет. Либо они уже отдали концы, либо они еще не появились. Вот. Мы закончим свое существование, может быть, даже довольно скоро. А в это время как раз загорится другая лампочка на другой звезде. И тоже они будут оглядываться. А где, 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 где еще какие-то? Почему их нету? А просто потому, что они вот так вот загораются на очень короткое время. Хотя им самим кажется, что они надолго загораются. Это им кажется, да. Вот примерно такое мрачное э, пророчество.
0: Извините. А более оптимистического варианта нет? Как известно в анекдоте. А другого глобуса у вас нет?
1: Да, другого глобуса, к сожалению, нет.
0: Может, в чем мне хочется подумать. Может, они просто не хотят с нами знаться.
1: Ну, они, может, не хотят, но, понимаете, мы бы могли бы все равно их как-то по косвенным признакам видеть. Дело в том, что Землю довольно издалека сейчас видно. Благодаря не оптическому, конечно, а всяким э, излучениям в радиодиапазоне. Земля довольно много, благодаря человеческой деятельности, довольно много излучает в радиодиапазоне. Она заметно была бы, по крайней мере, за пару сотен световых лет она была бы видна. Ну, конечно, это происходит еще меньше в космических поставках. Всего там лет сто происходит. Но ну, представьте, что мы еще лет тысячи
0: проскрипим вдруг.
1: Не знаю, не, не будем бросаться бомбами направо и налево. Как некоторым хочется очень.
0: Ну, даже если побросают бомбы, так это тоже даст довольно большой сигнал излучения.
1: Ну, это будет последний сигнал.
0: По крайней мере, поучительный. Да, поучительный
2: конечно. Да, да, продолжим. Тут такой вопрос. вопрос. Был опыт опыт объединения объединения нескольких телескопов телескопов? мировых в один такой такой единый. А а А можно можно ли это то же самое провернуть со со спутниками, которые вокруг вокруг Земли земли. летают? Не только можно,
1: но это сделано. Это сделано было, да. Это сделано, кстати говоря, было нами. Это вот один из таких моментов, которым можно гордиться. У нас был космический аппарат «Радиоастрон». Э, это из серии вот тех же космических аппаратов, которые вот сейчас – это спектр «Спектрингенгалма» из той же серии, где вот немцы выключили телескоп «Ерозита». Так вот, лет 10 назад примерно он был запущен, я точно не помню, но и то в 2011 году, и то в 2012, был запущен российский корабль «Радиоастрон». Это был радиотелескоп. 10-метровая антенна, которая в космосе развернулась и, значит, начала вести радиоастомическое наблюдение. И она объединилась с наземными телескопами получился радиоинтерферометр гигантской совершенно базы около 400 тысяч километров. Так что это сделано и получены очень интересные результаты, в частности, в центре галактики, вот в нашей тоже
2: они и в галактики.
1: Вот, так что это сделано. А
2: так, так с... продолжаем. В каких, а, каких возрастах возраст сегодня, сегодня лучше всего учат, всего учат, учат, учат математики физики и физики в, в, России? в России?
1: Ну, вы знаете, я ничего нового не скажу. Это Московский университет, это физико-технический институт. Если в Петербурге, то это Санкт-Петербургский университет, это Политехнический институт в Санкт-Петербурге. Вот, пожалуй, вот, вот в таких моментах.
0: Москва. А за пределами за Москвы и Питера ничего, то есть какой-нибудь новости? Нет, есть, конечно,
1: хороший университет, но просто я там не так хорошо знаю и не могу. Я вот про такие школы научные, не то, что научные, а образовательные. Просто я, я не хочу никого обидеть, просто я боюсь, что может, мы просто не очень известно. Угу. Так что извините. Олег,
2: тут вопрос, вопрос жизни к вам. Как, вы попали, как в вы попали в астрофизику, в астрофизику и, что, и повлияло что повлияло на ваш выбор?
1: Ну, вы знаете, тут я тоже не могу особо ничем таким вас удивить. Я, понимаете, тут скорее интересно не как я попал, а как я в ней остался. Вот это гораздо труднее бывает, чем попасть. Имейте в виду. Я так чувствую, что это, этот вопрос задал, может, быть человек молодой, который собирается сам что-то планировать такое. Да? Вот я хочу сказать, что как бы поступить, учиться, не так трудно. И даже закончить потом университет, в общем, тоже довольно разрешимая задача. А вот что делать дальше, особенно в нынешней ситуации, вот это трудный вопрос, к сожалению. И на него легкого ответа нет. Это большая конкуренция. Это не очень хорошие условия работы, особенно, вот, опять-таки, сейчас и у нас. Это, Короче, эта система для того, чтобы она работала. Снова требует международной кооперации, на этот раз уже на уровне э, учебных заведений. Вот. В мире такая система построена, отработана. Но тоже это не значит, что вам это легко. Понимаете? Для того, чтобы получить хорошую работу, защитить хорошую диссертацию, э, получить хорошие инструменты, на которых вы будете работать, вам надо работать, работать, и работать, работать, просто как бодику не знаю, как, как у нас говорят, как папе Карло есть такое. Не знаю, сейчас так говорят или нет. Ну, но,
0: говорят, говорят.
1: Говорят. Ну, короче говоря, надо работать со страшной силой. Вот. И если будете работать, если, а это можно только в том случае, если вы будете любить дело, которым вы занимаетесь. Если у вас будет к этому делу страсть и, ну, и кое-какие способности, то, конечно, успеха добиться можно. Но я повторяю, успеха добиться можно, если для этого есть вот такая вот Единая международная система. Если ее нет, то вряд ли все это хорошее получится.
0: А, Ну, все-таки, я, я так понимаю, нашему зрителю хотелось понять, что заставило заниматься именно астрофизикой, а не, например, я не знаю. А, ну, там,
1: если так, то, вы знаете, ну, другие, да? ну, это же... А множество. не биология,
0: допустим, да. да, да или... это,
1: ну, это были такие, да. Знаете, я рос в провинции, кстати, на Украине. Да, вот, я я вырос под Киевом. Вот, и прекрасно знаю все эти места, и мне честь, еще сейчас так больно, что все это так происходит, вот. а, я был такой провинциальный мальчик, мне хотелось заниматься наукой, мне было интересно заниматься астрономией, какой-то телескоп там сделал из, из очкового стекла, но все это так довольно смешно, конечно, сейчас, вот. ну, и поступил в Ленинградский университет, тоже, это было не, очень непросто после такой, в общем, провинциальной школы, бог знает где, вот, Ну и дальше, дальше пошло, пошло, пошло. Тоже, у меня было, надо сказать, я вам честно признаться, что у меня не особенно, как говорится, выигрышная и козырная, что называется, биография научной. В общем, я, у меня было много трудностей, как говорится. Ну, в общем, если вот вас, вас это интересует, как это все начиналось, то начиналось обычным путем. Ничего особенно интересного в этом нет.
2: Олег, так, да, так, тут, такой да тут такой вопрос. Давайте поднимем, Давайте тему, поднимем создания тему создания моделей, моделей солнечной, солнечной системы, системы как в Швеции. Например, Земля, земля размером размер, с мяч в сквере, сквере в, Москве, в Москве, мяч, мяч Марс, Марс в Подмосковье, в Москве, а, на Камчатке, а на Камчатке камни, камни, из, камни облака, из облака Орта. Да, затраты да. нулевые, зато как эффектно. Я ну, не да, понял, в чем так. вопрос запрещен. А я так больше, это не
0: вопрос. Просто человек говорит, что это было бы а. круто. Так, так.
1: Ну, я не думаю, что это было бы очень круто, потому что, когда так далеко, то никак не видно это. А, сделали, да. только, мы не в Швеции, а в Штатах, сделали такую модель. Это есть, этот фильм есть в YouTube, можно погуглить, опять-таки. Там гораздо компактнее все. Но тоже это какие-то мили, там километры. Но все-таки это можно как-то объехать на машине. А если у вас будет один объект в Москве, другой на Камчатке, то это чисто, не
0: знаю... Да Слушайте, это уже... замечательная тема для внутреннего туризма. Ну да, страна, <сор> <короткая>. <сор> <сор> ну, <сор> да. да к вопросу. Ну да, вопросу, как раз об ибортозавещении. Да. Да, вот не надо вам ехать куда-нибудь там в Исландию. Да, поезжайте а вот, на Камчатку, а, и... да. Кстати, там прекрасно. Кстати, говорят, там прекрасно. Был, если да, кто-то... если да. бы кто-то еще задумался инфраструктуру создать, то было бы вообще круто. Была бы вторая Исландия. Но, но, но почему-то по дорогу проехать почти невозможно. Так что эти камни, если искать будет, Это такой квест будет веселенький, пока вы до них доберетесь. Вот так, продолжаем. Да,
2: следующий вопрос. вопрос. Насколько сейчас радует средство защиты защиты от космической космической радиации радиации для космонавтов? космонавтов. И И можно ли ли, в нынешнее нынешнее время время, при полетах полетах, на Луну Луну и и Марс Марс, или на какие-то другие планеты использовать скапандрию времен Аполлона?
0: А, кстати, тут ведь все наши конспирологи объясняют, что... Американцы не могли полететь на Марс, потому что их бы убила радиация по дороге. Это такая любимая На Марс космологическая... никто не до Луны? Не не, вы... на... я говорил извините, про Луну. Извините, про... прошу прощения. Но это <смех> любимая космологическая тема, что вот американцы не были никогда на Луне, потому что иначе бы их по дороге убила радиация. Вот.
1: <смех> Понятно. Нет, ну э, э, Главный ответ такой, не знаю. Потому что, опять-таки, я занимаюсь астрономией, а не космонавтикой. Я не знаю, какие там сейчас скафандры... Насколько долго они защищают и так далее. Что американцы были на Луне, опять я там с ними вместе, как говорится, сами понимаете, не был. Вот. Все, что угодно можно сейчас подделать. Это одна из таких, я бы сказал, таких корневых проблем современности. Чему верить, чему нет. Я, безусловно, верю, что они там были. Ну, долго рассказывать. Почему? Защититься от излучения на некоторое время можно. Но не забывайте, что полет к Луне продолжается, в общем ну, по сути дела, десятки часов. Вот. Полет к Марсу будет продолжаться несколько месяцев. И это совсем другое дело. Вот. В, в районе, в, в, в пространстве около Земли, где даже МКС летает и все такое, там нас защищают еще и пояса в на все эти радиационные пояса Земли, которые много излучения, много солнечного ветра и все остальное задерживают. Вот. Так что, ну, примерно так, да. Защититься можно, но не очень на
2: Олег. А, следующий вопрос. А вот какой формы пространства Вселенной? И правда, что если полететь по прямой, то прилетишь в точку вылета?
1: Нет, неправда. И вот э, тут я э, как раз могу вам сказать, что сейчас довольно достоверно, довольно точно понятно, что Вселенная плоская. Вселенная плоская, это, в частности, показывает э, анализ распределения микроволнового излучения то, по небу. Но это, опять-таки, у меня был ролик на эту тему на, на канале Куэрти о э, э, этих самых э, э, стоячих волнах, ну, о работе Сахарова, которая была еще в 60-е годы сделана, и Которая, в частности, показывает, дает такой результат. Короче, грубо говоря, данные показывают экспериментальные, что Вселенной плоской. Довольно большой
0: степенью точности. Так, продолжим.
2: Следующий вопрос. Говорят, спутники сильно осложнят наземные наблюдения за космосом. С учетом переноса самых громких наблюдательных аппаратов КОС насколько значим ущерб от Старлинка, вот этой программы Илона Маска, для астрономии.
1: К сожалению, очень значимо. И э, специальные были наблюдения на эту тему. И был, было э, год назад примерно обнародовано э, заявление Объединенных большой группы астрономов, в частности, тоже Европейской Южной Обсерватории, которая призывала как-то это дело ну, вот, отрегулировать. То есть э, действительно, вот эти так называемые спутниковые созвездия, они Могут довольно сильно помешать наблюдениям, особенно тем, для которых нужны большие поля. Потому что э, в наблюдениях зе- наземных есть несколько видов задач. Для некоторых нужны очень маленькие поля. Там наблюдается один объект, там диафрагма крохотная, и э, вероятность того, что туда зайдет спутник, э, ничтожно малая. Но, вот, скажем, телескоп Веры Рубин, э, тоже в Чили, который будет снимать огромные куски, <coughs> будет снимать огромные куски небосвода в несколько квадратных градусов, там большая вероятность того, что будет испорчено довольно много экспозиций появлением вот этих вот спутников. Это проблема, которую надо решать, и я пока что не знаю решения. Вроде Маск обещал, что он как-то будет там заботиться о том, чтобы покрывать спутники менее отражающим каким-то материалом и так далее. Но, моему, пока что-то как было так и есть. Просто пока их еще сравнительно немного, И с этим как-то можно мириться.
2: Следующий вопрос. Значит, тут вы говорили, что космос — это враждебное такое существо, так его назовем. Как тогда цивилизации выжить в космосе? И возможно ли это в принципе? И хватит ли цивилизации доступной энергии и предела технологий, чтобы противостоять космосу?
1: Ну так вот, я вроде уже и сказал, что по, по современным воззрениям пока что Вот такой экспансии космической пока быть не может, просто потому что у нас слишком мало пока защиты от этих э, враждебных факторов. Что будет в будущем? Удастся ли найти такую защиту? Это вопрос, я не знаю, что будет в будущем. Но пока что эта перспектива представляется довольно сомнительной. Вот
2: все, что я пока могу сказать. Такой вопрос. Расскажите об антропном принципе.
1: А что вы Ну Есть такой, такой принцип. Ну, да, опять-таки у меня целый ролик такой есть про анкрофтный принцип. Это очень интересная вещь, конечно. Ну, как вам сказать? Я не знаю, мы можем себе позволить такой...
0: Можем. Все можем. Да.
1: Ну, ладно. Знаете,
0: как говорят американцы, you're in a free country. Это свободный канал.
1: Ну, ладно, ладно. Допустим, все так. Ну, вы, наверное, и сами все знаете, если такой вопрос задаете. Есть две формы отрупного принципа, да. Одна, так называемая, слабая труп-то принцип. И сильный отропный принцип. Слабый отрупный принцип, по-моему, довольно такой тривиальный. Атомный принцип э, э, сводится к тому, к вопросу о том, э, почему. Э, Физические константы, которые управляют нашу Вселенную, заряд электрона, там, постоянная тонкая структура, скорость света, масса, масса протона, там, такие вот вещи. Почему они такие, а не другие? Потому что если бы они были немножечко другие, довольно незначительные, буквально там на несколько процентов, если бы они изменились, то никакая жизнь была бы невозможна, и была бы, была бы невозможна Вселенная в том виде, в каком она существует. Тогда вопрос, почему они именно такие, а не какие-то другие. Слабый тропный принцип говорит, что если бы они были другие, мы просто бы, нас бы просто не существовало. Поэтому они, грубо говоря, другие. Они такие, потому что только при них мы можем существовать. Вот такой не очень может быть удовлетворительный ответ. То есть, ну, то есть да. мы,
0: мы являемся следствием этой случайности, и поэтому начинаем задавать дурацкие вопросы.
1: Да, то есть, грубо говоря, почему на Земле есть воздух? Но если бы его не было, то нас бы не было. И
0: вы бы не
1: задавали эти дурацкие вопросы.
0: Вот именно.
1: Но это не а мы слабые шло... отроки, А сильный я... гораздо интереснее. Он был сформулирован Джоном Уилером, такой довольно знаменитый э, американский физик, который оставил после себя массу парадоксов и очень острых интересных мыслей. И звучит он примерно так. Э, значит, э, э, для того, чтобы мир был таким, каким он есть, в нем необходимо наблюдать. Это как раз вот то, что смыкается с вопросом, который у нас раньше прозвучал, по поводу квантовой теории и проблемы коллапса волновой функции. Дело в том, что еще согласно принципу Гайзенберга, принципу неопределенности, который был сформулирован еще там, больше ста лет назад, любое наблюдение меняет свойства системы. Mm-hmm. То есть вы не можете одновременно измерить положение частицы и ее скорость. Вам придется частицу, чтобы измерить положение, надо ее остановить, а тогда вы измерите ее скорость. Изменить ее скорость. Ну, это такой грубой формулировки. В принципе, это очень глубокая мысль, которая сводится к тому, что любое наблюдение системы меняет ее параметры. И в более широком смысле это означает, что любое наблюдение за Вселенной меняет параметры Вселенной. Вот это и есть сильная форма антропного принципа. И в наиболее парадоксальном виде она звучит так, что э, наблюдатель не просто не может существовать в враждебной Вселенной, Сама Вселенная не может существовать без наблюдателей. Вот это, конечно, формулировка, которая вызывает массу вопросов и возражений. Вот, как говорил Эйнштейн по слухам, вы что, серьезно думаете, что Луна только тогда существует, когда вы на нее смотрите? Вот. Но на самом деле все не так просто. И в каком-то смысле сильный антропный принцип, мне кажется, действительно в значительной степени определяет... Ну, в общем, в общем, это очень интересное тело, скажем так. И на этом давайте закончим. Эту ну, карьеру. это пересекается,
0: пересекается с идеями Теяра де Шардена, но, да. они такие, они, но они такие, так сказать, телеологические. Они ну и что? Да, да, да это, это пересекается. Это божественное начало, да. Тогда, ну,
1: не обязательно, но во всяком случае. Да, там,
0: ведь, да, там же у Таяры Шардена есть обратный ход, что там не... У него получается, что Бог создал человека, чтобы удержать Вселенной некоторый порядок. Вот это некоторые очень, очень близко, Придать, да. придать, придать да, Вселенной да, некоторый порядок. Да, то, есть, да. сказать, да, то есть это как бы заложено в самой Вселенной, но как некий, так сказать, элемент творения. Ну, Это
1: достаточно глубокая история, которую можно там, много о ней можно думать.
2: Так, продолжим. Так, ну у нас осталось 7 ну, минут из этой.
0: Шесть минут. Что мы опоздали, если Кирилл Львович согласен еще неск, лишь несколько минут, можем сделать еще одну перезагрузку и потом минут пятнадцать поработать, потом уже спокойно... Да разойти. может уже надоело публике. Да, публика... а она как раз активизировалась. Публика, да, это особенность. она активизируется, Ну да, ну да, ну это, да, тем более, вот они ждали, когда нормально начнет работать. Видите, начал работать нормально, но они, естественно, активизировались. Что надо делать? Давайте все-таки еще что-то сделаем одну перезагрузку, но и и, ну, не будем все 40
2: минут эксплуатировать. Да?
1: Ну, пока но... вы давайте эти 5 минут
2: используем. А, ну хорошо, давайте используем эти 5 минут. Тут есть такой вопрос. Насколько сильно за последние 20 лет изменилось понимание в астрофизике у современной науки?
1: Простите, еще раз, я не понял. Чё, чё...
2: Насколько? Сейчас я сейчас... Насколько сильно за последние 20 лет э, изменилось понимание в в астрофизике у современной науки?
0: Понимание чего? Я не
1: понял, чего
0: понимание кем? Ну, ну, видимо,
2: насколько изменилась сама астрофизика, давайте так скажем.
0: Ну, астрофизика очень сильно сейчас,
1: очень бурно, очень сильно сейчас меняется, очень очень радикально, очень быстро, очень сильно. Буквально каждый год появляются какие-то, ну действительно крупные очень работа. Вот. И хоть сейчас, я не знаю, хоть сейчас. Вот. Да что там говорить. Через две недели начнет работать Теншлэп. Мы очень много ждем от этого от этих наблюдений. Это действительно абсолютно принципиально новый уровень инструментальный. Как бы вот, все что угодно. Атмосфера экзопланет. Ранняя вселенная. В общем, это все буквально вот сейчас-сейчас начнется. Вот. Э, тот же самый спектр гамма э, Ну, в общем, не знаю. Очень сейчас э, астрофизика переживает бурный период развития. Очень жалко, что называется, в, в этот момент из этого Надо процесса включать. выпадать. Очень жалко.
0: Ну, обидно еще бы.
1: Очень
2: обидно, да, пи- конечно.
0: Как... Ну так я уверяю, что в других науках не намного лучше.
2: Все ну, сюда
0: бит. Да,
2: так, следующий вопрос. Допускает ли наука существование таких форм материи и энергии, которые принципиально невозможны для изучения на данный момент?
1: Я не знаю. Наука много чего допускает. Что значит принципиально невозможно для изучения?
0: Я вот это а, вот нет. Нет.
1: я не очень понимаю. Ну,
0: мы мы не, не я говорить это говорить, понимаю так, что мы не можем а, у, их увидеть, наверное, в этом смысле. Ну, если в этом смысле,
1: <свят> то, ну, смотрите, мы не, мы не можем увидеть, никогда не сможем увидеть, например, э, вот то, что было первые 300 30 тысяч лет после Большого взрыва. Э, это, в принципе, ненаблюдаемая вещь. Но удивительно то, что модель, которая удается построить по тем характеристикам, которые мы можем наблюдать, и которые не относятся к этому времени, она позволяет достаточно хорошо описать, что было тогда. Вот в этом смысле, мне кажется, это такое очень вдохновляющее свидетельство силы современной науки. Она может говорить о вещах, которые действительно принципиально нельзя написать. Разумеется, это все модели зависимо, это все как бы, но, но если модель работает так хорошо, что она все предсказывает и все объясняет, то какие у нас основания в этом сомневаться?
2: Так, я предлагаю перезагрузиться и к следующему вопросу перейти.
0: Ну я, ну, я скажем, и Следующий вопрос.
2: Недавно появилась новость, что Voyager 1 внезапно вышел на связь и начал передавать странные данные. Можете, пожалуйста, это прокомментировать и почему данные стали считать нерелевантными?
1: Я не могу ничего об этом сказать. Это, я могу только по тем же источникам,
2: которые вы об этом
1: знают. Это то, что просочилось в интернет. Я, если думать, что я там могу позвонить там в Центр управления полетом и спросить, ну, что у вас там с Нет, я не могу.
0: А я как вижу, далеко он улетел уже?
1: А он черти где. да, Он уже за, за, за пределами, ну, за орбитой Плутона. там в общем. Ну
0: Пойкера там здесь. То есть, он еще в Солнечной системе или уже?
1: Ну, что такое Солнечная система, это как-то, никто не знает. Нет, ну, он вышел уже за пределы гелиосферы, так называемой. Это область, где э, ну, где солнечный ветер перестает, как говорят, дуть. То есть, он достаточно далеко. Но, конечно, так-то по межзвездным стандартам он еще совсем близко.
0: Ну, это типа как где-нибудь, если от Москвы, то в районе Таршка где-то. Примерно, Наверное, где-то да? так, да.
2: Понятно, Дальше сейчас я найду вот такой вопрос может ли черная дыра в центре галактики коллапсировать как обыкновенные черные дыры под воздействием излучения хокинга или они функционируют по иным принципам
1: вопрос во-первых под воздействием излучения хокинга никакого коллапса не происходит излучение хокинга это ну, вы, наверное, знаете, такое специфическое излучение, возникающее от возника... возникновения виртуальных частиц на горизонте событий. Имейте в виду, что излучение Хокинга страшно медленное. Вы думаете, что оно вообще там может там за, за полгода там <смех> черную дыру там превратить в ничто? Излучение Хокинга очень малоинтенсивное. Это вопрос триллионов лет. Триллионов лет. Поэтому думать, что излучение Хокинга... О, Хокинг открыл излучение, сейчас все черные дыры рассыплются. Нет, это не так. Это очень у. длинный процесс. Вот. А по поводу коллапса вообще это как-то никак не связано. Просто черная дыра, благодаря отлучению Хокинга, в конце концов, в очень далекой перспективе, именно, еще раз повторяю, триллионы лет, они все должны диссипировать и перейти в излучение. Но это мы с вами вряд ли увидим, я думаю.
0: Угу. Так, дальше.
2: Следующий вопрос. Почему у вас такое негативное пророчество, о возможности существования межпланетных цивилизаций. Может быть, просто мы первые во Вселенной?
1: Ну, как-то очень маловероятно. Что это мы так, какого удостоились такого места, первые во Вселенной? Мы, наверное, привыкли всегда быть первым. Первые там в классе, первые в группе, там по, не знаю, там... Ну, с какой стати мы первые во Вселенной? Такая, как говорится, затрапезная планетка. Неизвестно,
0: где а, там... это было. Да, вы всп... Йон, помните звездные дневники? Йон, на О, да, после... <смех> да конечно. Прилетел, и так, говорит, в грустью констатируют, что наша планета вот, в галактике считается глубокой провинцией. Вот именно,
1: да. Так что да. не знаю. Нет, ну, все это пока такие сказки.
0: Хорошо, дальше.
1: Так,
2: вот такой вопрос. Читаете ли вы фантастику? И кто из фантастов наиболее правдоподобно? изображает космос и все, происходя... и все, все проис... происходящие там процессы. И как вы относитесь к Станиславу Лему
0: Только вспомнил Лему, тут да. же его вспомнили. Да. Очень много таки. сразу
1: вопросов, но ответы очень простые и короткие. Нет, я скажу фантастику не читаю. Вообще сейчас, к сожалению, довольно мало успеваю читать. Я все-таки довольно много работы. Я вообще художественную литературу читаю сейчас очень мало и очень неизбранно. Фантастику не читаю. По поводу изображения, мне кажется, вообще фантастика, не надо считать фантастику какой-то какой технической литературы, которая должна там, как можно точнее что-то предсказать, изобразить там технику и все такое. Это определенный вид нормальной литературы и должна решать те задачи, которые обычная литература решает. Поэтому я не предъявляю таких требований к фантастике, что она там что-то точно отражала. И, по-моему, не, не надо их вообще предъявлять к фантастике. И, наконец, самое последнее. Лема очень люблю. Ну, это такой как раз писатель, который был популярен когда, во времена моей молодости и все такое. Лема очень-очень странный, глубокий, тонкий писатель и, кроме того, очень увлекательный. Вот. это совсем не всем свойственно, а его повести и часто читаются просто как такие ну, детективы. Так, продолжим.
2: Такой вопрос. Насколько реально? увидеть планету хотя бы соседней звездной системы в видимом человеческом глазу спектре? И если да, то какое оборудование для этого понадобится? И как мы далеко от этого?
1: знаете, совершенно реально. Мы уже там. Мы недалеко, а уже там. Поищите в интернете. Есть несколько планетных систем. Их, правда, мало. Это технически трудная задача наблюдать планеты в оптике. Но она решаемая. Значит, если это достаточно близкая планетная система, это раз. Достаточно далеко планеты от материнской звезды, это два. Ну, в общем, там не несколько факторов сходятся. При этом приходится достаточно тонкую технику наблюдательную применять. Там надо маскировать центральную звезду. Такая типа, знаете, есть такие приборы, коронографы, которые позволяют корону Солнца наблюдать вне затмения. Вот похожая техника употребляется для наблюдения визуальном найдение планет. И несколько таких случаев есть. Поищите в интернете, в Zoom, в этом, в YouTube такие даже есть. Короче говоря, это удается наблюдать. Проговорил, что в этом большого толку нету, Но наблюдать удается, да.
0: А почему нет большого толку?
1: Ну, понимаете, потому что ну, увидели мы, да, ну и что дальше? Нужны измерения, спектральные измерения, uh-huh. достаточно тонкие, которые ну, для этого нужна все-таки еще более высокая. Высокой ну... степени технического совершенства. Вот как раз Джеймс здесь надеюсь, будет это делать.
0: Вот. Так, ну, давайте еще два-три вопроса и завершаем.
2: Такой вопрос: Почему при изучении квантовой механики опира... опираются на свойства газов?
1: Ну. Во-первых, я, 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 я не ну, как бы. Я очень согласен. Но свойства газов, они сами по себе очень важны. И статистические параметры, которые при этом получаются, все эти распределения и так далее, они, вероятностные все эти распределения, они используются в квантовой механике. Э, Ну, примерно вот так. То есть э, э, поле излучения и э, распределение... э, 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 Черт. Ну... Как ты у меня поймали? Я не. <смех> Надо подумать, как ответить на этот вопрос. Но, но... Не знаю, как-то я да, смутился. <смех> из- из- извините.
2: так нам выберите. Как вы считаете, в ближайшие 50 лет удастся, удастся ли совершить высадку на Марс? И кто первым это может сделать?
1: Ну, это мое личное мнение, но приятно вообще кому-то интересно. Я думаю, что никто не будет высаживать сама 50 лет. Мне так кажется. Вот. Это слишком, слишком, как говорится, слишком самоубийственная операция. Вот. И ненужная, самое главное. Что они будут там делать? Мое глубокое убеждение что изучение космоса это дело автомата. Хорошие автоматы должны высаживать себе планеты на эти самые астероиды, брать пробы всякие там и так далее. Они сделают это лучше, чем люди. И при этом люди не, могут, не, могут, не будут подвергаться абсолютно ну, невероятно высоко, с высокими шансами смертельной опасности. Поэтому я думаю, что никто людей посылать не будет, будут посылать автоматы. А кто это будет делать? Ну, не знаю кто. Но
0: ну, если верить вашей же логике, которая мне очень тоже близка, то это должно быть делом всего человечества или, по крайней мере, наиболее передовых стран, объединившихся в какой-то проект, да?
1: Может быть и так, да. Ну, на самом деле вот, мне кажется, в космонавтике не совсем, все-таки, так. Там есть две таких сверхдержавы, которые в этом деле держат первенство: Соединенные Штаты и Россия. Вот. Все-таки остальные довольно сильно отстают и только там начинают что-то делать. Так что, наверное, такая космическая конкуренция между ними. Но если друг друга не там засыплют чем-нибудь, там, то Наверное, кто-то из них это сделает. Не знаю, это как-то. Такие прогнозы давать как-то неинтересно.
0: Не Хорошо, давайте еще последний, последний вопрос. Ну, последний, предпоследний и последний. Два вопроса.
2: какой вопрос? Я не могу найти. А,
0: как, ну, если у вас есть пока. Нет, ну, давайте последний вопрос. Я пока Олег ищет последний вопрос. Нет, ну я думаю, что, кстати говоря, конкуренция в космонавтике тоже в значительной мере это пережиток холодной войны, и а, которая наложилась уже, вот извините, на сказать, то, что космос стал коммерчески привлекателен, и в силу этого, соответственно, и Россия, и США пытаются свое лидерство так сказать, монетизировать в данном случае. А, с точки зрения науки, конечно, было бы разумнее, если бы была кооперация, а не конкуренция, или, по крайней мере, так сказать, соединение а, того спасибо. и другого. Вот. Ну,
2: продолжим. Последний вопрос. Да, вот такой вопрос. Способна ли агрессивная цивилизация выйти в космос?
0: Я не понимаю вопроса. А, я понял. Вопрос задает по всей видимости читатель э, Ивана Ефремова. Кстати, как вы к Ивану Ефремову относитесь?
1: Ну так, смешно.
0: (смешно) Кстати, у меня большие по этому поводу были дискуссии, потому что, например, Иван Ефремов местами гениален, как мыслитель, но ужасен, как стилист. То есть его читать очень трудно. Второй сильно покрывает темы, мне кажется. Я вам, короче, уверен, почему многие в Америке и в Англии очень любят Ивана Ефремова, потому что он в Mm. Да, хороший Я просто пробовал читать. К моему изумлению, и прямо в английском переводе значительно лучше значительно лучше. Там было несколько хороших переводчиков. И вот я читаю по-английски, думаю, Господи, какой писатель! Какой хороший
2: писатель.
0: Интересно, интересно. Вот, да, если будет время. Попробуйте что-нибудь почитать. Ну, нет, Вы, да, там, да. Час быка в час быка по-английски почитайте, увидите большую разницу. Вот. Но у него же была вот эта концепция, что только, что только достигшая уже вот, сказать, коммунизма ну, в его понимании, заметим, uh-huh. в, в его в гуманистическом понимании цивилизация, которая уже преодолела там, войны, там, все эти прочие вещи, только такая способна серьезно выйти в космос, поэтому так сказать, из космоса агрессии быть не может потому что если кто-то из космоса прилетел, значит, они уже достигли высшей степени развития, когда уже общество становится гуманистическим, так сказать, свободным, э- так сказать, преодолевшим всякие комплексы агрессии, и вот тогда уже, так сказать, поэтому из космоса бояться надо... Не надо бояться людей, прилетающих из космоса, можно бояться тех, кого то встретится на планете, вот они могут быть очень... <связанных> Злобно и страшно. Ну, сейчас быка, собственно, вот, да, поэтому построить в принципе. Вот, ну, мне мне, кажется,
1: этого, да. мне ну. кажется, что, к сожалению, я бы тоже хотел, чтобы так было, как вы говорите. Но, к сожалению, по-моему, то, что мы знаем, как бы, из истории, оно как раз этому противоречит. Потому что всегда технические достижения, в первую очередь, ну, если не в первую во всяком случае, ну, очень скоро какое-то находят применение в сказать, нанесении вреда каким-нибудь там нехорошим, не- не по нашему мнению, людям. Вот так получается. Что, что бы ни изобретали, обязательно это каким-то образом становится оружием. И я не понимаю, почему космическая техника должна как-то из этого правила выпадать. Она и не выпадает. Вот, пожалуйста, все эти там, разведывательные спутники, и не только разведывательные, там боевые всякие такие, сколько угодно. Нет, не думаю, что тут агрессия будет изживаться в Памере. Наоборот, мне кажется. Ну, не знаю, это все так.
0: Ну, это к вопросу добавления пессимизма в объяснение темы, почему цивилизации исчезают. Ну, то есть, в общем, короче, вселенная «Звездных войн» вам кажется более правдоподобной, чем вселенная.
1: Нет, ну, «Звездные войны» тоже очень смешная. э -э 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 -э
0: -э 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 Смешная картинка, все эти монстры,
1: все это очень смешно, конечно.
0: Ну, вообще, посмотреть на монстров было конечно, интересно. Ну, хорошо. Давайте, я думаю, мы закончили уже, так сказать, закончили на монстров. Благо, у нас их достаточно вокруг. Так сказать, не нужно лететь на далекие планеты. Встречаются. Они, в общем, да, встречаются. И, если бы только встречались, они, в общем, зачастую встречаются, так сказать, на Встречаются на достаточно высокопоставленных позициях. Вот. Но а, будем надеяться, что все-таки, все-таки гуманизм победит, и наука тоже победит. И главное, будем надеяться, что науку не удастся загнать вот в это гетто. Знаем мы исторические примеры весьма грустные, да, и знаем, как боролись уже наукой кибернетикой и как в свое время кто-то пытался а, делить физику в зависимости от происхождения ученых. Так что будем надеяться, что вот это все не восторжествует, потому что если оно восторжествует, то действительно наблюдать скоро будет некому. И, так сказать, вопрос об обтропном принципе снимется сам собой в итоге. Ну, на этом мы заканчиваем. Во-первых, еще раз сначала прошу извинения перед зрителями за технические неудобства, неполадки, сбои и так далее. К сожалению, случается. Хотя, по-моему, звук у нас был нормальный, а то к нам все время претензии по звуку. И звук тоже был ненормальный. Все. Ну, значит, рапкор в порядке. Значит, все нормально у нас, как обычно. Вот, мы держим традиции. Вот. Но в любом случае, значит, сначала традиционные извинения перед зрителями за всякие сбои и неполадки. А во-вторых, огромное спасибо Кирил за то, что он был с нами, несмотря на то, что. Идейно мы у него вызвали некоторые подозрения. Но может быть в дальнейшем это позволит ему тоже подумать, что левые и социалисты и даже некоторые коммунисты совсем не такие, как, как в вот, так Брежневской эпохи вот, сказать, Он видел в, в, в те времена. А вот, но в любом, случае, в любом случае, еще раз повторяю, всем огромное спасибо. Спасибо тем, кто посылал пожертвования. Спасибо тем, кто дает вопросы, потому что эти вопросы нам очень помогают. Как всегда, напоминаю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте перепосты, посылайте сигналы друг другу, а может даже в космос, может быть, кто-то услышит, если эти самые инопланетяне когда-нибудь будут через тысячу лет открывать какие-то странные сигналы, может быть, даже уже погасшего цивилизации, и, как всегда, мы делаем этот канал вместе. Спасибо и до свидания. Спасибо.